3: Salut à tous, salut tout le monde, un plaisir de vous retrouver ce soir, heure exceptionnelle, minuit sur RMC, pour une libre antenne, à l'heure américaine, de minuit à 4h30 du matin, c'est la nuit spéciale Draft 2023, un grand moment dans l'histoire du basket français, dans l'histoire du sport français. Ce soir, un petit gars de chez nous va être le premier choix de la Draft NBA, c'est une première dans l'histoire, il s'appelle Victor Banyama. ce sera vers 2h15 du matin, on va vous accompagner bien sûr jusqu'à cet événement, et on va on envoyer aussi les dollars tiens, ce soir hein, pour avoir avec nous, deux membres éminents de la Dream Team Basket d'RMC. J'ai nommé Stephen Brown. Bonsoir, my man. Salut, le jam. Ça va ou quoi en eh bien, Tranquille. T'es excité un peu ou pas, quand même, ah, quand même Un petit peu, c'est quelque chose. Il n'y a pas de suspense en même temps. Tu vois, pas de suspense. On bon. sait qu'il sera numéro 1 à la draft. On sait qu'il va jouer pour les Spurs. Euh... Mais au moins, le moment iconique quand Adam Silver a prononcé Et son oui, nom, c'est pour ça, 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 ça qu'on est là ce soir. Et oui, est pour ça on, Et est on là. vivra ensemble en direct sur RMC avec notre envoyé spécial Arnaud Valadon. À nos côtés également, Fred Veil. Salut, Fred. Salut.
4: Et pas l'anniversaire Merci beaucoup 36 ans aujourd'hui Fred Exactement. Weiss, magnifique Exactement
3: T'as fêté ça un peu ou pas
4: Pas du tout ah ben non, donc, a... je vais fêter après la draft de Victor Mais pourquoi ben Parce que je vais justement en profiter pour célébrer deux Ah
3: d'accord Deux de, de coupettes ce soir pour Fred Weiss peut-être Deux de coca plutôt pour, <rire> de... euh, pour Fred Ah oui Deux coca pour ouais. Fred Bon Fred, on est heureux de t'avoir avec nous Je rappelle que tu étais drafté hein, par les Nix à 99 Malheureusement... Tu n'as pas pu rejoindre la franchise euh, new-yorkaise. Tu nous raconteras ça pendant la libre-antenne euh, ce soir. C'était il y a euh, 24 ans euh, déjà. Lui, c'est le first pick de la chaîne Twitch RMC Sport. Sacha Alex est avec nous. Salut Sacha Salut à tous, mec.
5: Salut, Quel Sacha. plaisir d'être avec vous. Je suis pas sûr que ce soit la draft parce que j'ai l'impression d'être entouré dall stars ce soir. Donc ça me fait très plaisir de joindre ce beau casting. Euh,
6: Jam est de, dans l'All-Star non, oui. non, non, non. Oui. Il m'a pas que... regardé. Ah, T'as vu
5: Mais non, mais si, c'est le encorman préféré de Bob Marley parce que Jaman. C'est vrai, d'ailleurs. Oui, c'est souvent ce qui est. On
6: démarre, ouais. on démarre comme ça <rire> Parce que, <rire> que je n'avais pas quand qu à, à quelle heure je peux commencer les blagues, mais j'ai l'impression que ça Tu peux les commencer
4: blagues, parce que quand c'est lui qui commence, c'est catastrophique. Bien.
3: Sacha est avec nous. J'en profite, Sacha. Il faut le dire hein, qu'on est ensemble en direct sur la chaîne Twitch RMC Sport. Hein. C'est ça, on vous attend tous. Si vous êtes sur votre PC,
5: sur l'adresse twitch.tv/slash RMC Sport. Si vous avez l'application Twitch, vous tapez simplement RMC Sport. Et c'est le seul endroit où vous pouvez regarder cette libre antenne. Vous pouvez voir la belle tenue de Steve Rhin, le superbe t-shirt de Fred Weiss et le regard incroyable de Nicolas Jamand.
3: Magnifique, incroyable, et l'oreille décollée également qu'on voit sur <rire> le hein. Je pense que je vais la garder celle-là à force de, de, de caler mon casque derrière l'oreille tous les soirs. Ah, C'est mieux d'avoir le casque derrière l'oreille. <rire> <rire> allez lancer la libre antenne sur RMC merci d'être avec nous il est minuit 3 dans un instant on ira aux états unis euh, bien sûr rapidement je vous dis également qu'on sera généreux ce soir il y a des cadeaux à gagner sur RMC vous nous appelez au 32 16 pour agir, participer à l'émission et vous repartirez peut-être avec votre ballon de basket des Spurs avec des Spurs avec euh, ballon <rire> basket.fr et le meilleur auditeur de libre antenne repartira avec son panier de basket Streamline Impact grâce à panierbasket.fr le 32-16 plus que jamais ouvert ce soir, appelez-nous vos questions, vos débats vos critiques hein, à l'encontre pourquoi pas de Fred, Steve et, et Sacha on est ensemble jusqu'à 4h30 du matin sur RMC pour accompagner Victor Wembanyama, mais c'est pas celle français. on en parlera pendant cette libre antenne N'hésitez pas, également vos messages sur Direct Studio et Twitch, toutes vos, vos réactions. D'abord tiens, on va tout de suite évidemment aux états unis euh, Arnaud Valadon, envoyé spécial à Brooklyn, dans l'entre-des-nets, c'est le Barclay Center la Théâtre de la Draft 2023 Bonsoir Arnaud
7: Bonsoir Nicolas, bonsoir Stephen, Salut Fred, Arnaud. Sacha tout le monde, bienvenue effectivement à Brooklyn où il y a quelques instants Victor Wembanyama est arrivé avec évidemment la grande question quel costume On sait que c'est très important. Il y a eu de gros échecs dans le passé, on se souvient notamment au niveau du, du tailleur. Ces dernières années, on est plutôt à la mode un peu, un peu slim, un peu fit. Et Victor Wembanyama a choisi un costume très original, vert évidemment effectué sur mesure, vert ou noir. J'ai du mal un peu à, à, à comprendre un petit peu les, les couleurs. Il y a un peu de noir pour évoquer les, les Spurs pour Victor Wembanyama qui est donc arrivé il y a un peu moins de 10 minutes dans ce Barclays Center. Il est allé faire un petit tour déjà du côté. De, de la scène où il sera appelé tout à l'heure, mais il semblait quand même assez détendu en même temps. Vous l'avez dit, il n'y a pas forcément trop de suspense. Il a presque qu'à savourer le moment et cette soirée unique dans sa vie.
6: C'est vert, Arnaud, je te confirme, j'ai la photo sous les yeux, c'est vert. Un vert
7: très foncé. Hein.
6: Exactement, tout à fait. Avec une
7: coupe un peu bizarre, euh, je sais pas comment vous pouvez la décrire. Euh, spécialiste mode.
3: Si Tu l'as vu. <rire> Alors, Alors, euh, c'est Nico, le spécialiste. Hein ah, est tout à fait classique. C'est le même que moi ce soir d'ailleurs en plus. Coupe croisée, fermeture croisée. Ouais. ouais, Magnifique euh, la coupe du, du costume. Très élégant bras, quoi. Ouais. T'as raison. Euh, voilà pour euh, pour Victor Banyama ben les gars, on va l'accompagner. Vous nous appelez au 3216. Arnaud va nous accompagner également toute la soirée. Euh, son micro est ouvert. Hein. Tu nous fais signe dès que tu vois il se passe quelque chose, notamment euh, dans cette euh, enceinte qui est le, le Barclays Center, théâtre de la draft 2023. On va recevoir pas mal d'invités ce soir, mais on va rester aux États-Unis pour le premier invité de la nuit sur RMC, à 2545 km de New York, San Antonio, Texas, terre d'accueil de Victor Wenbanyama. Un journaliste légendaire américain est avec nous, il couvre la NBA depuis près de 50 ans et surtout au plus près des Spurs de San Antonio. Il a tout connu, hein, de l'amiral David Robinson à Tim Duncan, l'arrivée du petit Tony Parker euh, aux Spurs. Monsieur Mike Monroe est avec nous sur RMC en direct de San Antonio. Il est 17h au Texas. Good evening Mike. Good evening. Thank you so much for being with us. It's a pleasure. Fred Weiss is with us. Stephen Brown, également. Merci d'être avec nous. On va poser des questions en français. On va les traduire dans la foulée. Mike Monroe est dans la libre antenne d'RMC. How do you feel tonight? Uh, excited. Excité.
8: Very excited. It's going to be a, a memorable evening for the San Antonio Spurs.
3: Ouais, C'est une grande soirée hein, pour euh, les Spurs de San Antonio, soirée mémorable pour euh, les Spurs de San Antonio. Um, how is it, the atmosphere in San Antonio, uh, actually? Uh,
8: I'm sorry, can you say again? How
3: is the atmosphere in San Antonio now?
8: I have been here since 2004, and I can't remember a time when the city was more excited. About the Spurs, je suis à San Antonio depuis 2004 et je ne me, me rappelle the pas the une, une atmosphère aussi, aussi folle. Uh,
6: même, même, même quand San Antonio a été champion, c'est un peu l'équivalent de, 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 de l'ambiance qu'il y
3: a actuellement dans la ville. San Antonio qui a 5 bagues hein, à NBA dans son histoire et vous en avez couvert hein, des titres NBA pour les Spurs. Euh, Mike Monroe était avec nous dans la libre antenne sur RMC. What's the programme for you tonight, Mike?
8: Well, I will be at the, uh, the Spurs draft headquarters
3: je suis allé au quartier général des, des, des Spurs pour la
6: draft
8: uh, uh, <rire> j'attends de savoir
6: qui vont, euh, qui vont sé sélectionner
8: sure, after which, uh, Coach juste après je serai avec euh, euh, Popovic pop. Qui sera avec les médias uh, et on and pourra lui poser des questions. To see what he et has Je suis to say.
6: très très intéressé parce qu'il aura à dire sur Victoriano Banega. Mike, um, you 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 you, you spend the years with the Spurs with uh, with Duncan with Robinson. Uh, do you expect Victor can have the same impact than the, these two guys and bring back the Spurs as a contender of an NBA championship?
8: Well, we're not going to know until we see him playing in the NBA, are we? Uh, but from everything that i have come to know thus far i'll be extremely surprised if he doesn't have the same impact que Robinson et qu tim, tim Duncan. Uh, and, uh, uh, we'll we'll
6: we'll see how, you
8: know, how much of an impact that on verra an
6: impact. quel impact il aura et surtout quand il aura un, un impact
3: Mike Monroe est avec nous sur RMC, un journaliste éminent euh, qui couvre la depuis quasiment euh, 50 ans et notamment aux côtés euh, des Spurs de, de San Antonio. What do you think about uh, Victor Nbanyama, about his, uh, quality, Qu'est-ce
6: que vous pensez de Victor à, à propos de ses qualités et de sa confiance? Il a ai l'air d'être un des joueurs uh, les plus, plus confiants que
8: j'ai vu. Uh, Kobe Bryant, Et
6: il me rappelle un petit peu uh, LeBron, Kobe,
8: James. LeBron
6: James. Non. Wow. Um,
8: and you know, I wasn't around when uh, uh, when when Michael Jordan came into pas, the league. J'étais pas encore là quand Michael Jordan est, est, est arrivé parce que j'ai commencé à
6: couvrir la NBA quelques années après. I don't think
8: après. he came into the league with quite the same um, sense of himself uh, that uh, that these other players that I just mentioned, Kobe and LeBron, and now Victor, seem to have.
4: Fred, yeah, uh, just just a question. Uh, I guess you saw a lot of uh, g uh, Victor's games. So what make him different? Qu'est-ce qu'il fait? de qu qu différent?
8: Well, he's, he's the most
6: Il est clairement le, 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 le joueur avec le plus de de, seven de, foot de, foot de, foot de skills foot pour un garçon qui fait 74
8: euh, ou 75 ou 2,20, m vingt, m mètres vingt-deux, Porzingis et ça peut et, et Yao Ming. Um, and Yao
6: Ming was a tremendously talented player, but et, he doesn't et,
8: have et, the skills.
6: Et, et Yao Ming est un, un joueur has. fantastique, mais il n'avait pas les, les, les skills de, de, de Victor. Uh, uh, Mike, um, is it true that the, the, the fans, you, you know, in, we know in San Antonio, there is only one professional sport, right? it's, it's basketball. Is it true that all the fans went to buy pass season pass uh, because uh, they have the, the, the first pick?
3: Est-il est, est vrai que les fans des Spurs hein, sont jetés sur les abonnements euh, depuis qu'ils savent que euh, banyama va, va atterrir euh, au Texas chez eux
8: well, not, not that, Pas seulement ça true,
3: ce qui est
6: vrai
8: but, uh, been a, uh, been the, uh, il y a surtout uh, the,
6: the, the, un vent de folie the, the, chez les coiffeurs
8: qui, qui font des coupes de cheveux avec l'image de,
6: de Victor dans, dans la tête des, 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 des garçons
8: et il y a aussi plusieurs on the side of, of et il y a quelques murs et quelques que peintures été sur été les bâtiments de Spurs
6: avec le dessin du tor.
3: Et effectivement, des graffitis, des artistes hein, qui ont peint euh, le portrait de Victor Wanyama sur les murs. Uh, last question, Mike. Thank, thank you for being with us tonight on RMC, the French radio. What are you waiting for, uh, Victor Wanyama, for his first season uh, with the Spurs? Well, um, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous des Spurs pour sa première saison de Wanyama aux Spurs? I,
8: I think, uh, I think there's no question that he will, he will be je pense qu'il
6: n'y a, a pas de doute sur le fait qu'il soit un des rookies les plus importants de l'histoire. Il faut se rappeler que
8: Pop aime
6: bien faire venir les, les jeunes garçons et, et prendre season, leur temps.
8: L'année dernière, il a donné
6: uh, beaucoup de, de uh, temps à Jeremy you know, Sochan, a lottery
8: pick for them last year. qui
6: était un lot tripic pour l'année dernière.
8: Uh, I, I think, uh, be, uh, Je pense que ce serait vraiment un, 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 uh, un choc si Victor if ne Duncan joue pas autant, a rookie autant,
6: rookie autant de minutes que Tim Duncan jouait quand, quand, quand il était rookie.
3: Merci. Merci, Mike. Bonne nuit. Et Kieff Kif, Victor Banyama. <rire> <rire> thank you so much thank you Mike Merci beaucoup. Bye. bye bye have a good night plaisir uh, Mike Monroe il hein, faut préciser c'est une légende
6: il a commencé en 85 il a, bossé pour, euh, il a
3: couvert les Spurs il a couvert
6: Denver aujourd'hui il bosse pour The Athletic un hein, des plus grands ah, sites oui. de, 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 de sport aux états unis euh, peut-être le goutte de la presse écrite euh, tout simplement il était sur
3: RMC dans la libre antenne avec Fred Veil Stephen Brun et Sacha Alix Sacha des réactions déjà
6: alors oui il y a quelques réactions dans le chat
5: déjà ils sont Très content d'avoir un live dédié à la draft et à la NBA et ils aimeraient bien aussi avoir euh, bah, la Dream Team qui leur explique, pour certains qui découvrent en Exactement. fait Victor Wembanyama comment ça se passe la draft NBA, si vous pouvez l'expliquer en quelques mots. Déjà
4: c'est quoi la draft euh, Expliquons-le, Fred. En gros, pour résumer, euh, d'abord il y a une loterie qui permet de déterminer un ordre de, de sélection et euh, par rapport à cet ordre de sélection, bah, chaque équipe a le droit de choisir le meilleur joueur potentiellement à cette époque-là qui a, sur une base de 22 ans au départ, mais qui peut se déclarer avant. Donc, C'est-à-dire qu'en gros, tous les joueurs de 22 ans sont éligibles automatiquement. Tous les joueurs de moins de 22 ans peuvent l'être, s'ils se déclarent éligibles à la draft. Et donc, dans le monde entier, l'équipe choisit le meilleur joueur à la position qu'il considère être la meilleure. C'est-à-dire qu'en gros, pour Victor ou c'est considéré comme le meilleur joueur du monde. Donc, le, les, les, ceux qui sélectionnent en premier choix ont la chance de choisir le meilleur joueur du monde, donc c'est Victor Van C'est une pyramide et inversée, inversée hein, hein, c'est-à-dire si, enfin, ouais. que c'est la franchise, la, la moins, la moins de
3: performante la de la saison dernière a qui a de le chance. premier choix de draft. Qui a, qui a le plus de chance et, et, et c'est ah, vraiment, vraiment
6: un système euh, pro-américain. Euh, au football américain, c'est la même chose, il y a la draft, au baseball, il y a la même chose à la draft, au basket, et ça permet à des équipes euh, Performante d'avoir un cycle en et, fait, et, ça, 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 et ça, rééquilibre. ça rééquilibre un championnat, ça à dire que les équipes faibles comme les Spurs qui ont gagné 22 matchs cette année puissent prétendre à drafter Victor Mbappé et devenir d'ici 2-3 ans éventuellement un prétendant au titre NBA.
4: C'est l'avantage d'une ligue fermée aussi. Hein. Ils ont la ligue fermée, donc ça leur permet de, comme il n'y a pas de descente et de montée, les derniers sont ré, entre guillemets récompensés sur la loterie pour avoir plus de chances de, de voilà. s'exprimer. C'est nul, si
6: t'es si récompensé. C'est comme si à l'école trois moyennes, mais tu de Mais
4: pour équilibrer pour qu'il y ait des cycles qui soient plus courts et que ça soient pas toujours les mêmes qui. Pour schématiser un peu grossièrement, c'est que Kylian Mbappé avait été drafté à Dijon, tu vois, euh, en Ligue 1, Exactement, et
3: pas celle du Pras, ça Chaud... un bobillon, Pras. <rire> <rire> Magnifique On est ensemble sur RMC, c'est la libre-antenne spéciale Draft 2023. Victor Wenbanyama sera drafté aux alentours de 2h15, hein. heure française, bien sûr, premier choix, donc, et il sera le choix des Spurs de San Antonio. On retourne dans un instant au Barclays Center, le théâtre de la Draft 2023. Ce n'est jamais arrivé, il faut le préciser, les gars, hein, qu'un Français soit Choix numéro 1 un d'une draft NBA Jamais. Un Européen, ça a été fait, c'est un Italien, Andrea Bargnani, euh,
6: mais, de, mais un Français, ça n'a jamais existé. J'espère que le destin de Victor Imbaniama sera différent de celui d'Andrea Bargnani, puisque sa carrière n'a pas été non plus exceptionnelle euh, à, à, à l'Italien. Des étrangers, numéro un à la draft, il y en a eu. Euh, Mike a parlé de, de, de Yao Ming. Akimola Johan aussi, il était Nigérien quand il se fait
4: drafter. Oui, mais formé hors des états unis oui. il y en a peu, il y en a très très peu. Victor très peu. deviendrait, ou enfin, va deviendra en tous les cas, le troisième c'est ce ce quand même, euh, considérable
3: notre record nous français c'est une septième place euh, un septième choix de draft c'est en 2020 Keenan Hayes ouais. joueur des Pistons bon
6: <rire>
3: oui, qui pour l'instant n'a bon. pas, pas voilà c'est ce que je vais <rire> dire j'ai bien compris sur la fin de ta phrase que tu voulais te dire ce qui pour l'instant n'a pas
6: vraiment comment tu alors il faut, il faut y savoir il n'y a pas de garantie que... forcément il hein. n'y a, a pas de garantie la draft les équipes NBA peuvent drafter un garçon qui n'est pas terminé c'est draft
4: au potentiel Exactement très,
6: Au, au très potentiel souvent. Sauf euh, euh, des garçons Comme Victorio Bagnama Qui ont déjà montré à un niveau professionnel En France qui, était qui vont être capables De performer tout de suite Mais souvent il y a des drafts Sur des potentiels D'ici 3-4 ans Des joueurs à polir Des diamants à polir Des garçons à former Qui parfois sont même Renvoyés en Europe Des Européens sont draftés Mais restent dans leur équipe En Europe pour progresser Pour ensuite euh, aller, aller dans des équipes NBA Donc oui Il y a des garçons Qui peuvent être cho choisis très haut Et ne pas performer Pendant 2-3 ans On rappelle que Nicolas Jokic. Champion NBA, deux fois MVP, a été drafté en 41e position au second tour. Pendant un spot publicitaire de tacos, c'est-à-dire qu'on n'a même pas vu sa draft, et il a attendu. Au début, il était remplaçant sur le banc de Yusuf Norkic et il a attendu 3-4 ans avant d'être un bon joueur NBA et avant d'être le joueur dominant.
4: Soyons honnêtes aussi, des Nikola Jokic, tu n'as pas 36 000 des exemples de mecs draftés aussi tard. Tu deviens MVP, c'est quand même. Tout à fait. Mais
6: a été drafté assez bas quand même. Manu Ginobili, il me semble qu'il a été drafté. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire que ça existe des garçons draftés très bas C'est souvent les joueurs
5: étrangers, surtout. C'est pas les Américains qu'on va retrouver dans ces cas-là parce que quand à la hype aux états unis t'es très souvent très très haut dans la draft oui, et des... en Europe, oui. etc. c'est
3: beaucoup plus difficile alors il faut expliquer pourquoi c'est un moment historique hein, pour nous, euh, le, pour le basket français également, le sport français en général pour la première fois, on l'a dit, un hein, français est choix numéro un de la draft NBA mais c'est également une folie aux états unis parce qu'on a là un homme, euh, c'est du jamais vu, dans ses mensurations, dans sa capacité à, à se mouvoir euh, sur, euh, sur un parquet. Il y a eu alors, plus d'éloges depuis que les Américains l'ont découvert, surtout les gars, en octobre dernier. À Vegas. Il ouais. le préciser, à Vegas. Hein. Rappelez le cadre, c'est important quand même, parce que là, sa vie a commencé à changer à ce moment-là. C'était un
6: moment, là. match d'exhibition. De, de, de deux, deux matchs, mais
4: c'était deux matchs ouais,
6: oui, ouais. d'exhibition où on a voulu affronter Scoot Anderson, qui, fait partie de, qui va sûrement être numéro 2 de la draft, et qui est numéro 3. Mais à l'époque. Il y avait un vrai débat sur qui serait numéro un là-bas entre Scoot Anderson et Victor Mbanyama. En
4: gros, c'est celui qui pissait le plus loin, Exactement. mais sur le territoire des Américains. Et, et donc,
6: les Mets ont sont partis à Vegas affronter l'équipe de G League, Init League, où il y a Scoot Anderson. Euh, aux états unis donc ils ont exposé Victor Mbanyama en montrant « viens chez nous mon grand, montre nous de quoi tu es capable ». Et Victor Mbanyama a détruit Scoot Anderson et à partir de ce moment-là, Victor Mbanyama a été dans les mock drafts et les, les, les prédictions numéro 1. Il, il a calmé tout le monde. Pour, pour
4: deux raisons. La première, parce qu'il performe de façon extraordinaire, mais surtout qu'il était attendu et que c'était sur le territoire des Américains. Donc tout le monde l'a vu. En fait, quand, il voit, quand les Américains nous voient jouer, ils disent c'est quoi, c'est ligue toute pourrie, oui, c'est oui. catastrophique. Sauf que quand on arrive à amener le talent là-bas et qu'il arrive à calmer tout le monde et eh ben à ce coup tu tout, vois, des, tout, ouais, tout le les, monde les,
6: les, les Ricains ils sont très ils sont très curieux euh, alors un peu moins maintenant mais je pense à un garçon comme Charles Barkley qui a détruit Lucas Doncic en disant un gamin de 20 ans qui a MVP de leur ligue ça veut dire que cette ligue elle doit être pourrie bon il a compris Charles Barkley que finalement Lucas Doncic il dominait il aussi pas la, si mauvais demi NBA oui euh, ils ont un peu ce regard en disant comment un gamin de 19 ans domine une ligue de, 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 mmh. de sport professionnel euh, alors que il fait enfin, ce qu'a qu fait Victor Wembanyama aujourd'hui dans le championnat de France de basket jamais personne l'a fait hein. être meilleur contreur meilleur rebondeur meilleur score meilleur l'évaluation, emmener son équipe qui à la base n'était pas euh, prévue pour atteindre une finale de championnat, ça n'a jamais été fait. Si Victor Mbanyama avait fait ça en NCAA, où le niveau est dix fois moins fort, ça été, je pense, fois 10 la hype aux États-Unis s'il avait joué dans une, dans une fac en, en, en NCA. Mais ils n'ont ils ont pas ce recul et cette objectivité de dire le ah ben mec, il joue dans un championnat avec des hommes, avec des grands garçons qui ont 25, 30 ans, et, et il détruit pour eux, c'est peut-être plus important d'être bon en NCA. C'est
4: la méconnaissance, tout simplement. C'est la méconnaissance. Il ouais, faut le quand, dire. Quand tu ne sors de, pas de chez toi, bah, tu ne vois pas. Donc, euh, <rire> donc forcément, les mecs ne sortent pas de chez eux, ils ne voient pas ce qui se, se, se passe ailleurs. Mais Pourtant, problème, ils
3: est... sont prévenus quand même. Pas
4: Nicolas Jokic à l'instant, les gars. Yannis et...
6: Lucas oui. plus loin et, les gars il commence à prendre des Il commence à avoir là. une culture européenne, ouais, américaine il, co il
4: commence à comprendre mais petit à petit c'est quelque chose de longue haleine Pour, avant les, les européens étaient considérés comme trop soft, pouvaient pas défendre, pouvaient pas s'adapter au jeu tellement physique de la NBA et finalement je crois que c'est le jeu de la NBA qui s'est adapté au jeu européen et c'est ce qui fait la différence. Le problème de Charles
6: Barkley c'est qu'il a fait partie de la Dream Team 92 où ils urinaient sur toutes les équipes sans préparation mais ils oui. gagnaient 40 ou 50. Donc lui il a peut-être cette image
3: là encore oui, de, du, sûr, aussi. du basket qui sans préliminaire, du exactement. Euh, c'est le joueur le plus attendu de l'histoire de la ligue sur une draft ou pas Banyama avec les Brown, ouais, avec les il ouais. y a 20 ans, 2003, pense, 2023. Je, je
6: pense qu'on est sur la même hype que les Brown. Les Brown qui sortaient de high school, qui n'était pas passé par la fac, lycée, je, lycée. Et mm. je pense qu'on est sur le, sur le même niveau, sur le même niveau d'attente. On rappelle que les Bronnes James à l'époque avait fait la une de Sport Illustrated, de Chosen One, l'élu. Et je pense que Victor M. Euh,
4: c'est du même acabit que, que, que les Brown oui, en termes d'attente. Je, je suis complètement d'accord, mais rappelez-vous quand même qu'il y a eu Zion qui a eu un ah oui, incroyable. Le mec casse ses chaussures, Nike perd de l'argent. Enfin, voilà, c'est un, un truc complètement, complètement fou. Mais Victor, c'est au-dessus. Donc il faut quand même se Attends, je me pose une question en t'écoutant, Fred. là Si LeBron se présentait cette année, tiens, le draft NBA, il serait numéro 2. Il serait numéro 2.
3: Ah Waouh Vous êtes convaincu de ça. Il serait numéro 2. Derrière, lance un sondage dans le chat, si vous me permettez. Vas-y, lance le sondage dans le chat.
4: Il serait numéro 2. Il serait
3: numéro 2.
6: Parce que le profil 2024, 2m24, qui tire à 3 points, délié comme ça, aussi habile, une tour défensive, un timing du contre, je pense qu'il a peut-être plus de choses en magasin
4: que LeBron James. Non, pour faire fantasme, en tous les cas. Pour faire fantasmer sur, sur, Attention, sur le, sur le je suis pas en train de vous dire
6: sur... que va avoir la même carrière non, que Je
4: suis d'accord avec <rire> Stephen, euh, ça n'a rien à voir, c'est simplement sur le, sur le papier, sur le fantasme, sur le, le fait qu'on n'a jamais vu ça, bah, je pense qu'il serait numéro 2 aussi l'Ebron.
3: J'ai des déclarations notamment de, bah, de référence NBA désormais, un Européen, un Grec, Yanis Adetokounmpo, euh, qui a dit il y a quelques jours euh, « Victor est incroyable, je crois que tous les joueurs NBA lui ressembleront en 2045 » ça sera un peu avatar la NBA en
6: 2045 des grands, des, grands, des grands comme ça avec euh, des grands mecs de 2m20 mais, mais c'est l'évolution de la vie euh, Nico euh, à l'époque c'est euh, l'évolution de
3: Darwin quoi ouais, l'homme voilà. évolue à, à, à
6: l'époque euh, le
4: darwinisme, ma,
3: darwinisme.
6: Ma, ma, ma mère faisait 1m80 à son époque elle est en 1950 c'était une géante pour l'époque ah oui. mais aujourd'hui l'évolution humaine fait que la moyenne de taille homme-femme elle est plus grande et qu'aujourd'hui ben, un monsieur qui fait 1m96 qui rencontre une dame qui fait 1m88 il se marient, il faut un enfant forcément la génétique fait que ben, les enfants sont de plus en plus grands quand Victor à 24 va rencontrer sa femme qui fait l'e-mail mètres, qui met un enfant, <rire> ça a 45. Ça. Non mais c'est réel parce
5: que c'est comme ça qu'ils ont conçu entre -Ming. guillemets yaoming Enfin c'est le taf de l'histoire, c'est ça. Une
3: dans des laboratoires. Non mais c'est. Ben presque y eu, ça. Hein. Oui. Presque il y a eu beaucoup de
6: narration autour ouais. de ça parce qu'ils qu ont fait un, un secret story. Ils ont fait un secret story avec un grand chinois, une grande chinoise. Ils les ont enfermés dans une piscine.
3: Et voilà. La famille Brun peut être très grande aussi quand même, je pense là. La famille peut être très grande aussi, être on verra. Très grande aussi, hein. On verra combien toi, t'as combien à. Moi, je suis à 2,02 et Madame Laetitia, 1,87. Donc, on, ouais, on part sur des bonnes bases quand même. Bon, écoute, on, on, verra, on va tuer hein. le 2 mètres, je pense. Ouais, on, verra. on va pas lui mettre, <rire> peut on, on pas lui pas mettre pas la pression. On ne pas la pression, il choisira pas, en fait, tu vois, bon,
6: va, il, va, on, il va quand même être orienté un peu quand même.
5: Je <rire> bon, sais pas comment, euh, J'ai juste une question du chat pour Steve.
6: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la NCA pour ceux qui ne connaissent pas La NCA, c'est la National College Athletic Association. C'est l'équivalent de la FAC euh,
4: en France, en fait. Voilà. Qui était un passage obligatoire avant et qui est oui. de moins en moins parce que justement, il y a des ligues professionnelles qui, comme par exemple en Australie, qui, qui travaille très bien par rapport aux prospects.
5: Et il y a une autre question, est-ce qu'un joueur peut refuser de rentrer dans l'équipe qu'il a draftée, par exemple
4: euh, c'est. Je crois,
6: c'est pas Steve Francis, il me semble, quand il avait été drafté, qui était pas chaud. Pour, euh, bah, Kobe déjà. Euh, bah, oui, Kobe a été tradeé. Dans... Bah, en fait, Kobe avait un accord déjà avec les Lakers. Ouais, c'est Charlotte qui l'a drafté et il s'est fait trader direct aux Lakers. Après, je crois que c'est jamais arrivé hein, qu'un joueur dise euh, un refus de.
4: de, 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 de bah, c'est pas, en fait. pas vraiment la règle. En fait, c'est pas vraiment la règle. Tu sais dès le départ que bah, tu peux être choisi par n'importe qui et tu es censé accepter n'importe qui. en fait. Bon, et la
3: chance de Victor Oladipo, c'est que c'est précisément la franchise qu'il voulait,
4: euh, les Spurs, Saint Antonio que, hein, que ce la point France aussi à la loterie que la France
3: voulait on va en parler dans un instant pourquoi c'est un bon point de chute pour Victor banyama pourtant c'est une franchise certes prestigieuse 5 titres NBA mais totalement à la rama cette saison avec hein, l'avant-dernier bilan de la saison derrière, euh, devant, le, devant, devant les Pistons je vais accueillir euh, dans un instant euh, Valentin au 32-16 bien sûr vous nous appelez hein, c'est la libre antenne sur RMC la draft NBA 2023 dans 2 heures, euh, dans moins de 2 heures désormais dans 1h36 le lancement de la soirée on est ensemble jusqu'à 4h30 du matin ce soir avec Sacha c'est hein, la chaîne Twitch RMC Sport, Fred Veil, Stephen Brun, on aura encore beaucoup d'invités pour évoquer le phénomène français, Victor Wanyama et d'autres Français ce soir qui seront dans la Green Room, on va vous dire ce que c'est la Green Room, la Chambre Verte, euh, avec vous euh, les gars, Ça, oui j'ai un accent pourri, je sais, ah c'est oui,
4: la Green Room tu l'as traduit en littéral quoi, la Chambre, la, chambre, verte. Ouais, la chambre verte, on
3: dirait tu sais, un, un, un bouquin, film, la Gada la green Chambre book. Verte, The Green Book, très bon film, exceptionnel film, oui. de qui je sais pas. Je sais plus. <rire> non plus. Je sais pas, hein. euh, merci hein, Alex de m'avoir épargné, euh, Sacha pardon, euh, d'avoir oui. épargné les commentaires <rire> sur mon anglais. Merci de Alex <rire> Duché. Elle m'a très formalisé, tu <rire> sais, le nom de famille direct. Allez, j'accueille Boilem au 32C. Salut Boilem
2: Oui, bonsoir à vous tous. Heureux de, de, de oui, t'accueillir. Bon. Voilà, merci. Il euh, y avait une chose que je ne comprenais pas, moi que ça soit un petit peu évoqué, mais vous savez au niveau de la draft, bon, ce sont des clubs donc, qui choisissent des joueurs qui sont placés par... Euh, par niveau, on va dire, même je sais que dedans il y a beaucoup d'universitaires, etc. Mais si un joueur n'est pas intéressé par le choix du. Si un joueur n'est pas intéressé par le club qui le sollicite.
6: Ah. ah c euh... En fait, tu voulais savoir si un joueur pouvait refuser. Oui. Ah, oui J'ai voilà, eu un cas, c'est arrivé refier, euh,
5: et... en football américain où ah, un ouais. des frères Manning, qui sont un peu une famille emblématique du, du football américain aux états unis avait refusé un, un choix de draft, mais on n'a pas le précédent en NBA. C'est Steve Francis. Ah ouais, Steve, je Francis je je
6: Steve Francis a refusé de jouer pour l'équipe qu'il a drafté. Il ne euh, se passe pas dans ces cas-là. Il refuse et le, donc. Il l'échange, je pense, non il,
4: faut il, un accord, il, été,
6: il avait été drafté par euh, les Grizzlies de Vancouver euh, euh, à l'époque. Et lui, il était hors de question pour lui de, pour lui de, 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 de y aller. et Je crois qu'il avait été, été traité, je
4: crois. Mais tu es, t es, t es obligé. Ouais. Si, si, si le joueur bah ouais. est bon, il a une valeur marchande. Et à partir du moment où il a une valeur marchande, essaie de l'échanger plutôt ça. que de forcer un mec qui n'a pas envie d'être là, en fait.
2: Oui, mais mec... euh, voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu étonnant. Parce que, je ne sais pas, moi on peut très bien ne pas être intéressé fondamentalement ou dans son histoire par un club qui. Euh, voilà, ça arrive, hein, forcément. Euh... Alors,
6: ça, ça, ça arrive, mais le problème, là, que ce sont des garçons qui s'inscrivent ouais. euh, à oui, la draft faut... ou qui sont automatiquement ouais, éligibles. Et. Quand es drafté, ils savent à quoi s'attendre. Oui, ouais, déjà, parce qu'ils connaissent les équipes qui ont le plus de choix de drafter très haut. Ouais, et, ouais. Et, et ensuite j'ai envie de te dire, peu importe la franchise, ta vie change en fait, ta vie oui, change, quand, sûr, quand, quand ouais. es drafté, ta vie change, parce que tu deviens ouais. joueur NBA, et puis je veux pas, à un moment donné on va, on, va, on va devoir y venir Nico, ta vie change, parce que ton compte en banque aussi change ouais, ça on va en parler il euh, y, 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 y a un aspect financier où tout est bouleversé Vitoire Victor Mbanyama, quand sûr. il va entendre son nom appelé, c'est sa vie sa vie d'homme change, mais il y a aussi toute sa famille qui va être mise à l'abri euh, et que quand il va se connecter sur banquepopulaire.com et qu'il va avoir le premier vraiment de 10 <rire> millions d'euros il faut avoir la non, tête oui. sur les épaules
3: pour un homme qui actuellement gagne 20 000 euros par mois, hein, oui, ça hein. ok, c'est bien plein de... déjà, oui, oui, Mais très basculé dans une autre oui, notion oui. évidemment. Mais non, non oui, oui, en, en, euh... général,
6: en général, ça se fait pas de, de, de refuser la, la, la franchise. Qui, qui oui, te oui. voilà. ouais, ce oui, ce qu'ils font,
5: c'est ouais. qu'ils plombent les euh, ce qu'ils font souvent en NBA. C'est que si tu vas faire un, un atelier dans une équipe qui ne te plaît pas, tu fais exprès de faire un atelier un peu pourri, comme ça, tu es sûr qu'ils ont
4: genre tes
6: droitiers, tu envoies des briques à gauche. Il
4: n'y a pas que ça aussi. Ils parlent aussi beaucoup maintenant de plus en plus avec les athlètes pour savoir si sont intéressés aussi. Oui, oui. ça fait partie de, de ouais. la sélection. Voilà, les,
6: les, les, parce qu'aujourd'hui, quand tu quand tu draftes un garçon, il euh, y a bien sûr le scouting sur les matchs, les qualités de basket, mais aujourd'hui, euh, les franchises s'intéressent à tout ce qu'il y a en dehors du terrain pour un garçon. C'est-à-dire euh, ses habitudes alimentaires, euh, ses habitudes de sommeil, son éthique de travail, euh, sa famille, euh, les, parents, les parents, les parents. Quelles sont les situations des parents, les frères et sœurs. Euh, et, et donc il y a beaucoup de il beaucoup d'études. Et après ils discutent avec le joueur et forcément ils lui demandent si euh, la franchise l'intéresse. Éventuellement. Et là, s'ils joueur jouent euh, pas oui. intéressés, il dit, écoutez, moi, ça m'intéresse pas d'aller à South Lake City dans les montagnes euh, avec les mormons. Là, ça,
4: et eux vont pas lâcher ah, ouais. un tour de draft pour ça. Voilà. Donc, euh, ils, ils vont donc pas,
6: pas, pas prendre pas le, le risque de, de drafter un mec qui n'a pas envie d'être chez eux aussi.
3: Merci, ah, Boilem. Merci, Boilem. Bon, bah. Merci, Merci d'être venu sur RMC dans la libre pas, tu nous écoutes jusqu'au bout, évidemment, à 2h15. À peu près, on va sûrement entendre le nom de Victor Banyama retentir. Boilem, tiens, comme tu es le premier invité et auditeur de la libre sur RMC, on va t'offrir un ballon de basket ce soir. C'est
2: génial. Je vais pouvoir amuser les gamins de la rue en même temps. Euh, ouais. Voilà,
3: ouais. Ah bah C'est super, voilà, on est heureux pour toi et pour les gamins de la rue aussi. Euh, merci ouais, d'être venu ouais. à, à nos côtés. Très bonne soirée. à vous aussi, hein, merci. De
6: ah, Green Books avec Virko Mortensen. Tout
3: à fait Réagissez
0: et gagnez sur RMC votre ballon de basket des Spurs avec BallonBasket.fr, le spécialiste numéro 1 du ballon de basket.
3: Alors avant d'accueillir un autre invité ce soir, prestigieux avec Fred Weiss, Stephen Brun et, et Sacha, euh, les gars on va jouer ce soir un petit peu, je vais saupoudrer quelques questions quiz, euh, votre ah oui attention, euh, notamment sur la chaîne Twitch, Twitch RMC Sport, Sacha tu joues également avec Fred et Stephen, Allez. Tiens, parce qu'on parlait des pires choix de draft également, des pires premiers choix de draft de l'histoire. Écoutez, euh, qui suis-je Je suis l'un des pires premiers choix de draft de l'histoire de la NBA, je n'ai joué que huit saisons en NBA. Michael Olowokandi. Olowokandi, ouais, c'est si je à lui. 114 matchs, moins de 20 minutes en moyenne. Greg, Greg Oden. Oden. J'arrête le basket, Greg Oden. J'arrête le basket à 28 ans après une pige en Chine. Je suis choisi en 2007 par les Port Portland Blazers, ouais. Greg Oden. Greg ah. alors, Oden. Alors, énorme prospect à l'époque. Énorme hein.
6: prospect euh, qui sort de Ohio State, monstrueux à la fac. Un big man qui, euh, qui, qui, qui détruisait tout à la fac. Alors, c'est un flop. Mais le problème, c'est que c'est un flop physique hein, pour Greg Oden. Ce sont les ses genoux, genoux qui l'ont lâché, ouais. euh, les blessures. On n'est pas sur. Euh, on l'a vraiment.
4: En, fait, jamais un, vu en jouer. fait, la problématique, c'était un surathlète ouais, Et donc, à partir du moment où tu te pètes les genoux, bah, tu n'es plus vraiment un sur -athlète. Donc, tu domines plus si un dans pivot, ce que tu ouais, ouais.
6: Si tu as 1m20 de détente et que finalement, tu te retrouves après les opérations de genoux avec 12 cm de détente, Nico, tu n'es plus le même joueur.
3: Tout à fait. Voilà, c'est la première question. Il y en a une quinzaine comme ça. Il y aura même des quiz sonores, vous oh. verrez. Luc Luxe sonore, <rire> ah, j'ai le résultat du sondage. Si vous voulez
5: déjà, alors déjà lui, toi, c'est très ah,
8: efficace, oui. c'est incroyable.
5: Ah non, mais je peux en faire plein, c'est ça qui est bien. Du coup, on peut s'amuser. Mais 60% des gens ouais. voient Lebron se faire drafter derrière Victor Wembanyama, effectivement. Qui ah, rejoint avec de, de, de Steve moment. et de Fred. Mais Bravo. si ça avait été Cleveland en pick 1, il dit que, ah oui, ah, effectivement, bah oui, sûr, parce que Cleveland, de
3: Brown, du... Akron, Wayo. Akron ouais. magnifique. Alors, il y a beaucoup de questions également concernant les autres Français de la draft, hein, Bilal Koulibaly, Koulibaly notamment. On en parlera dans un instant. Beaucoup posent des questions, on vous répond avec Steve, Sacha et Fred dans quelques instants. D'abord, notre deuxième invité de la soirée, euh, dans la libre antenne d'RMC. Il est minuit euh, 31 et nous accueillons un homme qui a eu la chance de le voir le phénomène de près. Il a vu grandir dans son club à la formation et en pro entre 2014 et 2021. Entraîneur euh, du Nantar 92, ancien coach euh, du génial Stéphane Brun, bien sûr. Champion de France ensemble en 2013 d'ailleurs. Pascal Donadieu est avec nous sur RMC. Salut Pascal Salut, Salut Pascal Comment ça va Comment vous abordez cette nuit historique
1: bah, très très bien, je vais regarder ça tranquillement avec euh, un peu d'émotion et beaucoup de joie. Vous allez éveiller jusqu'au bout donc hein Oui, oui, je vais essayer de tenir, normalement euh, ça devrait le faire. Hein. Bah, mets un petit dans ton verre de, <rire> ver de <rire> rouge, Pascal ah, Tu le tutoies maintenant,
3: ça. Ça y est. Bah, tu bah, le tutoies, bah, toujours, bah, c'est bah, comme ça, bah, c'est fini, même, oui. voilà, d'accord.
6: Bah Je sais pas, c'est le mystère, c'est coach, c'est... <rire> bon, ouais, bon, J'ai vécu beaucoup de choses que Pascal en dehors oui. du terrain pour pouvoir le tutoyer quand même. En dehors du Exactement. terrain aussi, très bien, oui.
3: bien sûr. Euh, vous avez vu débarquer Pascal euh, à Nanterre-Victor en 2014, il avait 10 ans, il mesurait déjà 1m91, quel premier souvenir vous en avez
1: bah, Déjà un phénomène par rapport à, à sa taille, et bon, l'anecdote c'est que bah, forcément à 10 ans on joue sur des petits paniers, et qu'il m'a sacré les cercles en dunkant aisément sur les petits paniers, puisque la hauteur n'est pas du tout la même que pour les adultes. Quoi. Donc, euh, c'est le premier souvenir. Et le deuxième, c'est que même très jeune, il avait une dextérité, une facilité technique qui était largement au-dessus de la moyenne. Et pour un joueur de grande taille comme ça, c'était réellement impressionnant.
6: Et Pascal, quand, quand tu vois arriver Victor, je crois que c'est ton fils qui le coach, non quand, 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 quand il est jeune. Euh, c'est
1: Fred. Ah, c'est Fred, c'est
6: ton frère. Euh, ouais. Est-ce que d'entrée de jeu, vous sentez que vous avez un phénomène euh, au club
1: Oui, parce que bah déjà, de par sa taille, et, et ce que je, je disais avant, là, ce qui était réellement impressionnant, c'était sa facilité euh, balle en main. Euh, il se passait la balle entre les jambes, il était capable de faire des passes aveugles, même, même à 10-11 mmh. ans. Donc là, on se dit quand même, allier la taille et la qualité technique, ça risque de faire des dégâts.
3: Vous disiez récemment dans une interview, il a les mêmes qualités de dextérité technique qu'un garçon d'un mètre 80 c'est ça, hein,
4: oui, ça Oui, c'est exactement ça. Je suis à fait. avec Pascal, complètement. Mmh. Pascal.
1: O oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, très rapidement, euh, techniquement, il avait les, les qualités, la vista, euh, l'intelligence de jeu d'un quasiment d'un meneur de jeu, quoi.
3: Comment on l'explique ça, ça se bosse, ça C'est bon, euh, inné en lui est voilà. il, il est né comme ça parce qu'on dit souvent que les grands
4: sont moins adroits. C'est ce qu'on dit, hein, c'est connerie, notamment, des grosses conneries, mais notamment mais à, okay. cause, à cause des grandes mains, peut-être. <rire> euh, Est-ce que c'est est -ce est la réalité ou pas ben, Ça devient droit plus tard, les grands, parce qu'effectivement, ils ont, ils ont un processus de croissance qui, normalement, les empêche d'être de, aussi dextres parce qu'ils grandissent très vite et parce que, tu, tu, quand, 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 quand c'est effectivement, les mains, les bras, tout est plus grand. Il faut du temps. Pour apprendre, et... hein. pour apprendre son corps, il faut du temps. Mais non, moi,
6: non. Ce qui a été bien euh, avec Victor dans sa formation euh, nantérienne, c'est qu'ils euh, ne l'ont pas bridé parce qu'il était grand sur un poste précis. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il avait d'autres qualités et qu'ils lui ont laissé beaucoup de liberté. Parce qu'à une époque, quand tu étais grand, tu étais pivot et tu étais cantonné Je à, à, à être dans la raquette et à faire que des choses de pivot. Aujourd'hui, il y a eu l'évolution de la NBA. On voit des grands tirs à trois points. Et, et, et Victor, lui, il est capable. On l'a vu cette année avec les Mets. Vincent Collet, parfois, lui faisait remonter le ballon. Annoncer des systèmes sur, 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 sur un poste de meneur de jeu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un joueur accompli, capable de faire beaucoup de choses. Tu peux même voir jouer des pick and roll. Et, et c'est parce qu'il n'a pas été cantonné au départ
3: par ses formateurs. On l'a vu meneur également hein, cette ouais. saison
4: avec les Mets. Hein. Je viens c est, c est de le dire C'est pas, pas grave. On de jouer on parle des pick and, and roll avec Tashon Thomas aussi, ce qui est assez surprenant. Il un poste de de jeu d'ailleurs. Il y une sympa. forme
1: de jeu à Boulogne qui était redoutable, où ouais. c'est lui qui jouait le pick and roll et où c'est Thomas l'intérieur qui, qui prenait le rôle d'intérieur.
4: Ouais, je trouvais ça drôle. Je, je peux, je peux vous poser Fred, une question Qu'est-ce qu'on ressent, Pascal, quand on se dit j'ai été le premier mec à laisser jouer Victor Mambagnama en pro
1: bah, Forcément, c'est historique et, et c'est un honneur. Et, euh, le truc, c'est que c'est une saison où on était un petit peu en difficulté. Euh, à mi-saison et euh, j'ai décidé de le mettre sur le terrain. Il avait 16 ans, 16 ans et demi et ce qui a été réellement euh, euh, impressionnant c'est qu'il a, a impacté tout de suite l'équipe euh, à 16 ans il a apporté dès ses premiers matchs. C'est-à-dire qu'au-delà de se dire on va faire jouer un jeune joueur, c'est qu'il nous a permis de, de prendre de l'air et de gagner des matchs importants avec beaucoup de maturité et beaucoup de sang-froid. Et ce qui était déjà à l'époque euh, euh, impressionnant à voir, c'est qu'il euh, ne voulait surtout pas qu'on le prenne pour le petit jeune de l'équipe. C'est ah. que quelqu'un qui a toujours eu cette maturité et qui a toujours voulu qu'on le prenne comme un joueur... Euh, qui avait 25-30 ans et qui avait 10 saisons LNB derrière lui. Donc Pascal que... Dionadio
3: était avec nous, ça nous rappelle furieusement un autre homme hein, du sport français, hein, euh, quand vous parlez de lui, euh, Kylian Mbappé, bien sûr. Ah, ça, veut, ça veut dire qu'il n'a jamais été bijouté,
6: la... Victoire. Par contre, quand il va arriver en NBA, il va, devoir, il va être bijouté, hein. il va trouver des popcorn dans sa voiture, <rire> il, va acheter, il va acheter des donuts hein, quand même.
5: Non, <rire> un cadeau d'oral exploratrice <rire> aussi, voilà. ça va être très saillant, je pense.
3: Non, c'est vrai que quand vous parlez de lui, on entend ce que beaucoup nous ont dit sur Kylian Mbappé, ceux qui l'ont formé notamment à l'AS Monaco et même à Bondy quand on est allé à, à, chez lui en Seine-Saint-Denis, euh, sur le parquet, sur le terrain, mais également à l'extérieur. Euh, il y a l'ambition démesurée, ou pas forcément démesurée, mesurée de euh, Banyama compte tenu de ses qualités. La même que, que Kylian Mbappé.
1: Oui, et puis il faut savoir que ce, en ce qui concerne Victor, il a un environnement familial qui est ouais. vraiment euh, très très bien. C'est-à-dire que avec ses parents, euh, Elodie et Félix, les premières années, euh, il ne voulait quasiment pas qu'on évoque la perspective d'une carrière de, de Victor. Euh, la priorité pour, pour eux, c'était son épanouissement et le fait qu'ils puissent euh, prendre le basket comme un plaisir. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas formaté pour dire, euh, même si ça peut paraître une évidence, tu, tu vas te retrouver euh, en NBA dans X années. Et ça, ça a été vraiment, je pense, un gros plus pour Victor. Et il a eu d'énormes sollicitations euh, dès l'âge de 12 ans. Ça allait, de, bien sûr, de l'Amérique à Barcelone. Et ils ont toujours considéré que son bien-être euh, était quelque chose de, de capital dans, dans sa progression et surtout le, le fait qu'il prenne du plaisir à, à s'épanouir. Il ne voulait pas le mettre dans une bulle programmée pour, pour faire une carrière dès son plus jeune âge.
3: Et on l'a vu, hein, son émotion notamment lors d de ses derniers matchs cette saison, à quand il était en lame à Nanterre, justement, quand il a retrouvé son ancien public hein, de Nanterre. Ça vous a beaucoup touché d'ailleurs, Pascal Donadieu, de voir à quel point il était sincère également, Victor oui. Mbaniama
1: oui, parce que ça, on ne peut pas cacher et masquer ses émotions. Donc, à partir du moment où, où il a fait ressortir ses émotions, c'est le plus bel hommage qu'il qu pouvait nous faire par rapport à, à ce, cette fin de match.
6: Et Pascal, est-ce que tu as eu, euh, même si on sait que sa destinée était plus grande, est-ce que tu as eu cette frustration de l'avoir l'avoir qu'un an sous tes ordres mmh.
1: Oui, oui. Euh, enfin, en plus, je ne l'ai même pas eu un an parce que, on l'a vraiment mis avec les au, janvier, voulais, au début, escamel. tu ne voulais pas
6: le faire jouer, ce qui n'était pas très bon, tu me disais. <rire> et euh,
1: bah, on a été, ça a été un petit peu dur pour nous quand il est parti à Villeurbanne, mais on a, on a respecté son choix et, et on est resté toujours très proche de lui. Après, c'est sûr que quand on a un joueur comme ça, on n'a pas forcément envie qu'il parte, qu parte trop vite, mais... Encore une fois, il, il fallait respecter euh, ce qu'il pensait être bien pour lui. Et la preuve, c'est que je pense qu'il a fait quand même beaucoup de choix judicieux dans sa jeune carrière. Je prendre bien un sûr que c'était un peu de déception.
3: Il va prendre un paquet d'oseilles quand même. on en parlera tout à l'heure. Il a des sommes un peu plus qu'à Nanterre. Il <rire> devait être à 850 euros brut par mois, je pense. Plus euh, un T2. Et euh, nous, c'est-à-dire qu'on a, a, <rire> ah, a donné tout l'argent à. <rire>
1: ah, c'est du vécu. Ça. On a donné tout l'argent à Stéphane. On a tout l'argent maintenant.
6: Je ne me
3: rappelle pas, Pascal. C'est comme un RMC. C'est comme un RMC. Non, mais c'est vrai que Nanterre va toucher de l'argent également grâce à. À son arrivée en NBA, bon, surtout, surtout les, les Mets hein, qui vont prendre, on appelle ça les buy-out, hein, c'est l'indemnité qu que la franchise reverse euh, au club dont il vient. En, en l'occurrence, les Mets de boulogne le quasiment 2 millions de dollars pour les Mets. Votre club va toucher euh, également une petite somme en tant que club formateur de one Banyama. Mais aussi, et on en parlera dans un instant, gros buy-out grâce à Bilal Koulibaly, son coéquipier euh, chez, chez les Mets. Les Mets, Mets, ouais. hein, les Mets euh, que Bilal qui est formé. Mets, qui vont donc. prendre 730 000 euros. Voilà, pour, euh, rien que pour, rien que pour, pour eux euh, pour les maîtres c'est un bon paquet d'oseilles quand même c'est un bon paquet d'oseilles et en ce
6: moment il y, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de débats sur, par rapport au foot, aujourd'hui quand il y a des transferts de foot, un, un joueur qui est transféré pour 50 millions euh, c'est pas les mêmes sommes que, 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 que les clubs formateurs reçoivent et, et, et au basket tu es bloqué en fait, euh, donc il y a peut-être une, une, une règle à changer une loi à changer pour que des clubs qui forment des garçons puissent recevoir euh, plus d'argent aujourd'hui, c'est bloqué, euh, c'est 850 000 pour un premier tour de draft et c'est vrai que parfois ben, quand tu formes des garçons euh, parce que tu dépenses de l'argent si on centre de formation quand tu dépenses de, de l'argent sur un gamin et que tu mises sur un gamin, peut-être que la rétribution mériterait d'être un, un peu Donc,
4: plus en train de me dire que ceux qui font la loi va dire, bah tiens, si on donnait un petit peu plus d'argent aux autres... Et pourquoi pas, mon grand ah bah, ouais. eh, J'ai envie de rêver, moi aussi.
1: Hein. Mais... Rêve plus grand. Et vous, et, et, bon, le, le, le paradoxe, c'est que bon, là, comme, comme Victor et son entourage ont voulu être reconnaissants vis-à-vis -vis de Nanterre, donc effectivement, on va toucher une somme. Mais en théorie, si, si vraiment ils avaient voulu... Il n'y avait rien pour Nanterre. Euh, C'était les maîtres, les maîtres qui, qui touchaient tout. Et, et nous, on n'avait absolument rien. C'est un quand... accord qu'on a passé avec eux, mais ce n'était pas une obligation... Donc quand vous avez formé un, un, un jeune joueur comme ça, et bah vous pouvez très bien euh, ne rien toucher euh, euh, à l'issue de son passage en NBA. Et
3: surtout quand il signe au Metz hein, en 2022, il signe deux ans, alors qu'il sait très bien qu'il sera sûrement drafté l'année d'après. Donc il a fait de, dans une démarche généreuse Victor Wynbanyama. On parle d'un mec parfait, j'ai l'impression. Ouais,
6: Pascal, un, un mec parfait que tu... Euh... Ben non, mais
3: C'est un mec parfait, mature, mec, euh, mec, surdoué. C'est gens, euh, euh,
4: euh, je pense.
3: Ah, il n'y aura pas de boulard, les gars ouais. euh, Vous qui connaissez un peu et Pascal, euh, il est hermétique à, 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 à la prise de, de, de melon, euh, Wynbanyama
1: Bon, je pense, oui. Je pense. Parce que sinon, je, je crois que vu le buzz qu'il y a autour de lui, ça, ça se serait déjà passé. Mais ça fait que le commencer. C'est ce euh, on se dit aussi. Ouais. Il, il a beaucoup de sang-froid et je trouve qu'il est sollicité par les médias et on peut considérer qu'il s'en sort très bien. Il,
6: il a un peu le même sang-froid que moi, non, Pascal
1: Un petit peu, oui. <rire> Pas tout le temps, mais un petit peu. <rire> Dis-moi, dis
6: Pascal, Victor, est-ce que tu espères le retrouver euh, cet été euh, avec l'équipe de France
1: euh, on espère, euh, oui, bien sûr qu'on espère, euh, parce que bah, forcément, on a envie d'avoir tous les meilleurs atouts pour l'équipe de France. On a fait une, euh, une réunion cet après-midi de travail avec le staff technique. Et puis, on, on, on espère bien évidemment qu'il pourra participer à cette Coupe du Monde. Et ça lui fera, même si ça lui ferait une, une expérience euh, euh, avant les Jeux Olympiques de 2024. Donc, euh, on espère qu'il pourra justement disputer et cette compétition.
6: Est-ce que quand vous avez vu que c'était les Spurs qui avaient le numéro 1 de draft, il y a eu un espèce de petit soulagement, sachant que San antonio est une franchise qui aime bien laisser leurs garçons aller jouer les compétitions avec les équipes nationales
1: Oui, ça a été... Et en plus, Greg Popovic et Vincent Collet ont d'excellents rapports, la Fédération française et, et, et donc les Spurs aussi. Donc oui, c'est sûr que ça va faciliter le fait que Victor puisse venir. Euh, dans la mesure où, où les Spurs et Greg Popovic mmh. notamment euh, a très bon rapport avec Vincent Collet donc euh, Popovich est, est ouvert là-dessus et considère que le fait que ce type de joueur fasse des compétitions internationales ça peut aussi être une plus-value. C'est sûr que ça a été un gros soulagement.
3: Dernière question, Pascal. Est-il vrai que euh, Victor Van a choisi euh, Nanterre quand il a vu le shoot en finale 2013 de Stephen Brun <rire> espèce d'idiot, bah. <rire> C'est
1: ce que j'ai lu. Hein. Nous, nous, on n'a eu que, que des post-cats euh, historiques. Donc, euh, il s'est inspiré de, de Stephen, voilà. En fait, Victor Van je réalise
3: là, euh, c'est un peu un mix, une synthèse de Fred Weiss et de Stephen Brun, quoi. Il y a le chute extérieur de, 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 de Stephen oh ouais. et la présence dans la raquette de Fred. Ouais, alors par contre, au niveau détente, il a pris de Fred, ou deux mois...
6: Il a pris le, les deux cumulés. <rire> hey, Puisqu'on parlait de pop, c'est que va s'en coller parce que de la vie, on a un bilan positif face à Greg Popovic. On mène largement.
1: Deux victoires à une. Victoire vous à vous une. les
3: avez battus encore une fois à, à Tokyo à la, euh, et à la Coupe du Monde. Mais mais vous, en vous, en vous, 2019. vous avez perdu en finale des JO, quand même. Oui, bah, ouais. euh, oui. <rire> bah, ouais, c'est pas abouti, je suis désolé. Voilà. Ils sont fait... <rire> en, en,
6: en finale, que... les JO, ils se sont fait taper par un garçon qui a pas, pas tout à fait le même profil que Vittorio Banyama, mais un peu le Kevin même type longiligne, un peu fin, Kevin Durant.
3: D'ailleurs, il dit, et ça c'est intéressant, c'est là-dessus qu'on va vous, euh, vous libérer, Pascal. Euh, il dit, Wayne euh, dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui Je veux un règne français, que la France soit plus grande, la plus grande nation de basket au monde. Que quand les Américains vont nous affronter aux JO, par exemple, après 2024, ils aient peur de nous. C'est quand même dingue d'annoncer ça.
1: Bah oui, oui c'est une, une preuve d'ambition. Est-ce euh, que c'est réaliste puis, franchement bah C'est un rêve, mais on espère. On a vu qu'au JO, on n'était pas si loin. Donc, on essaye de se rapprocher le plus possible. Et c'est vrai que récupérer Victor, c'est une grosse plus-value pour l'équipe de France. Donc, à nous de l'intégrer au mieux et de faire en sorte qu'il soit impactant comme il a toujours été dans les équipes où il est passé
3: merci Pascal euh, Pascal Donadieu était avec nous sur RMC dans la merci Libre Antenne merci, merci beaucoup que... bonne soirée merci à vous bonne nuit et euh, merci d'être venu sur, euh, sur RMC c'est vrai les gars toi tu m'as regardé avec les grands yeux quand je dis est-ce réaliste de penser que les Mais Américains qu ont un jour peu peu... de
4: nous est-ce que tu penses qu'ils viennent les mains dans les poches contre nous maintenant là non ça, bah, ça c'est une donc, réalité donc, donc concrètement c'est-à-dire qu'ils sont concentrés c'est-à-dire qu'ils se donnent à fond on, est en train de on, on vient de le dire on mène 2 à un. Donc, pour l'instant, bah quand ils viennent, il faut ouais. qu'ils donnent un fond, il faut ouais. qu'ils oui. mettent la meilleure équipe. Possible, avec on est avec...
5: dépendant de qui ils envoient Exactement, aussi. Il faut le dire quand même. Il y a une réalité, ouais, c'est ouais. que si Team USA envoie les méga grosses teams, on peut ouais, fait... faire
6: toujours quelque ouais, chose. Parce que -4 que le... on rien, mais pas d'ailleurs. le mais et si nous, on envoie Victor et Mbanyama, Rudy Gobert et Joël Embiid, tu
3: crois qu'on n'a pas la meilleure équipe Joël Embiid,
5: ça se trouve, il va jouer avec Team USA aussi, on ne sait pas.
3: Ce serait quoi le 5 idéal, imaginons, pour les Jeux à Paris en 2024 Pour qui L'équipe de France. Une
6: ce soir. On a, on a une vraie problématique à la main, et Nico. Oui. Puisque Thomas Vettel Thomas et, 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 et Tricard. Tricard. <rire> Euh, Kylian euh, précise hein. oui. voilà. euh, Sur le basket FIBA, Kylian eh ben on ne sait pas encore ce que ça donne. Euh, Théo Malédon, c'est mort Théo
3: Malédon, c'est pas ce ouais, passé à la Coupe
6: du Monde. Mort. Nando Docolo va bah, peut-être à la Mène, mais, euh, mais euh, Nando, il ne peut plus jouer. Donc 30, on a un poste de 4 et un poste de
3: 5 solide quoi, et on Gobert, un,
6: quoi. On a un secteur intérieur exceptionnel. Parce que tu, Gobert ou et mais tu rajoutes à ça Mustapha Fall qui joue à Olapiaco et qui a fait deux années de suite la fin Encore en Ironie, il a la qui est un des joueur de la au Real Madrid. Tu as quand même Nico Batum qui est encore là t'as Evan Fournier t'as Nando de Colo euh, donc t'as quand même une belle petite équipe hein. je peux te dire que les Ricains ils ont intervoyé du lourd après je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de stars qui aimeraient bien finir euh, Team USA à Paris
3: vous écoutez la nuit de la draft sur RMC spécial libre antenne et les minuit 46 merci d'être encore avec nous vous êtes très nombreux euh, sur la chaîne Twitch RMC Sport hein. Sacha est là pour lire vos messages
5: ouais euh, pas mal de messages alors une question il faut rendre hommage à Pierre Dorian pour Basket Time Donc bien sûr magnifique podcast bien sûr
3: euh, j'ai une, ques une
5: question pour une euh, question pour pour est en est-ce que pour vous, Victor, ce sera plus fort qu'un Donchich
3: dans la ah. NBA
5: C'est une des questions qu'il y a.
3: Tiens, euh, attends, pose. Arnaud nous appelle, ah. Arnaud Valadon, envoyé spécial au Barclays Center, à maintenant 1h15 du début de la draft NBA. Arnaud
7: et c'est en train de se mettre en place, messieurs, puisqu'en ce moment, tous euh, les joueurs appelés dans la Green Room, euh, voilà, cette vingtaine de joueurs euh, qui vont être appelés dans les premiers, sont sur scène, en train de prendre la photo avec Adam Silver, tous ensemble, y compris Victor Wembanyama, qui, évidemment, comme c'est le plus grand, bah, il est relégué derrière. Vous savez ce que c'est, ça, Stephen et, et, et Fred, sur les photos de classe, vous étiez derrière, je pense. Et bien, bah, pareil pour Victor Wembanyama, au centre derrière, vraiment détendu, ils sont tous là, les, les joueurs y profitent, hein, euh, ces futurs draftés euh, NBA, voilà, Victor qui descend de l'estrade, qui va aller regagner euh, sa table au premier rang. Et alors, pour la petite anecdote, vous savez, euh, donc, il y a euh, cette quinzaine de tables où chacun des joueurs est avec son entourage, agent, famille. Et une fois que eh bien, le joueur est appelé, il quitte la table. Et qu'est-ce que fait la NBA eh bien, Elle a vendu les places eh oui, de cette évidemment. table à des gens oui. qui vont venir s'asseoir à la place filou. de la table de Victor T'as Tu les tarifs Manierma. ou pas Tu as les tarifs Je crois que c'est au moins 2000 dollars <rire> la place. Ouais, tu hein, as payé, ça as payé, as payé toi, Arnaud non j'ai pas payé.
3: Non, Arnaud il est payé pour reçu oui. la draft NBA, c'est fantastique. Hein. tu t'es où dans la salle Arnaud
7: Écoute, je suis, euh, on va dire, euh, deuxième, euh, deuxième rangée en haut. Euh, je ne suis pas sur ah. euh, le parterre. Je suis un peu plus en hauteur. Tu n'es pas court-side. Arnaud,
6: tu penses que tout le monde va être appelé en fin de deuxième tour ou en fin de premier tour, Arnaud euh, J'ai fait, fait, fait
7: un très beau work avec euh, OKC, donc euh, on ne sait jamais.
6: Imagine, OKC select Arnaud Valadoun. Arnaud, Valadoun. Arnaud Valadoun. Ah,
3: tout À l'heure. From à Ballard 15e. À ah, tout de suite, euh, Arnaud en direct du euh, Barclays Hunter, le théâtre de la Draft NBA 2023. On va parler bien sûr de Bilal Koulibaly notamment, et pas seulement. Hein. On aura aussi Ryan Rupert qui sera là ce soir. Mais d'abord je vais accueillir Florent. Attends, réponds à la question que tu as posée Sacha, qu'on nous a posée sur la chaîne Twitch mon cher Fred. Peut-il être plus fort au Maniama que Lucas Dontic
4: il peut avoir plus d'impact parce qu'il a l'avantage d'être un two-way player, c'est-à-dire qu'il est capable de défendre et d'attaquer. Après, pour l'instant, il, il y en a un qui a montré qu'il a déjà joué en NBA, l'autre qui n'a pas encore joué, mais sur, mais, mais, mais sur le papier, il est capable d'être vraiment transcendant défensivement et il peut avoir un vrai impact offensivement. Donc, dans, en théorie, il pourrait l'être, mais pour l'instant, il n'y a ouais, qu'un qui qu le vit vraiment.
6: Lucas Dantic a, a fait des choses. Hein, il y a une finale de compte, c'est ça, c'est pour ça que contre 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 F tu ne peux pas comparer, ouais, ouais.
4: Mais, mais potentiellement.
6: Ça... Après, ça peut être deux machines à stats, parce que Luka Doncic est une machine ouais. à stats et une machine à triple-double. ou Mbanyama peut être une machine à stats avec le contre, avec le rebond et, 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 et avec les points. Et avec la passe, parce qu'il va et, et sur et avec la, la passe. Sur passe voilà. Maintenant, il faut que Victor soit, soit champion d'Europe parce que Luka Doncic est
3: champion d'Europe avec la Slovénie, hein, le petit filou. Tout à fait. Florent est avec nous 32-16. Salut Florent Salut, Bonsoir Florent, on dans la, la libre-antenne sur RMC avec Fred Veil, Stephen Brun et Sacha Alix. Tu vas suivre ça avec nous ce soir. T'es dans quel état Exactement, très excité parce qu'en plus de Victor qui est extraordinaire,
9: je trouve qu'on a énormément de Français, trois euh, voilà, dans la green room, peut-être quatre ou cinq, voire six si on compte les deux tours. Donc euh, bonne excitation ce soir, vraiment, très excité.
6: D'ailleurs, Florence, tu un accent du sud-ouest, non Un petit peu.
9: Non, je suis parseillais.
6: Ah, t'es marseillais d'accord. J'avais <rire> qu'une réaction plus de ça. De 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 là, on parle
9: basket, donc. Ouais,
6: ouais. Vitinha, tu penses qu'il aurait été drafté ou pas
3: Au deuxième tour, au moins ah, on tu penses ou pas, quand même troisième, troisième, Troisième tour, peut-être. Non, bon, non, ne il... pas, non. Euh, rappelons, hein, Bilal Koulibaly, euh, c'est euh, l'autre joueur qu'on attend le plus haut hein, oui. dans cette euh, draft NBA. Il a 18 ans, bientôt 19. Voilà. Euh, joueur des Mets, ailier des Mets, 2 mètres. Alors, certains l'appellent un peu rapidement, pourquoi pas Ça a beaucoup fait. Non, arrête Je vais le dire quand même Baby Yanis, Parce ah. qu'il a des grands segments, parce qu'il est très véloce. Fred, vous une question par rapport à lui. Ah, Vas-y Florent. Vas Flore.
9: Depuis deux jours, on entend un peu euh, des rumeurs euh, d'échanges et tout, et ça disait que peut-être, Spurs essayaient ah. de faire des transferts pour le récupérer en même temps que Victor. Est-ce que vous pensez que c'est possible
4: Fred bon, En théorie, en, 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 objectivement, j'ai entendu la même chose que toi. Donc euh, je, je, je vais te dire que c'est possible, parce que tout est possible en NBA, parce que tu peux faire des, des, des trades, tu peux faire des échanges, tu peux te débrouiller pour... Et j'ai envie de me dire, Popovic, il a vu l'animal, le mutant que c'est Bilal Koulibaly, ça ne me surprendrait pas vraiment qu'il qu ait envie de l'intégrer à son, à son équipe, concrètement. Bilal Koulibaly hein. c'est vrai que des, des, des mensurations assez importantes 2 mètres
3: pour un allié c'est grand 2 mètres et surtout 2 de mètres 20 d'envergure ouais, c'est ça qui envergure. est très
6: impressionnant c'est ça, ça qui fait fantasmer les américains défensivement il touche un paquet de ballons il a des cannes il est ultra atlantique, euh, atlantique. 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 Ah, il est
10: bientôt
6: ultra <rire> atlantique, il est bientôt -Atlantique. Euh, sur, sur les tests passés il frôle le 1 mètre de détente avec élan il a 78 cm en détente sèche il a une énorme marge de progression normalement sur le tir même si sur, le, sur le, les tirs arrêtés à 3 points il est pas maladroit maintenant il faut travailler sur les tirs après mais, et tout mais, ça mais je
4: mais... sa progression elle est exponentielle parce que quand tu te rends compte que ce mec là était en espoir, était en, espoir en début de dingue, saison dingue. que d'un seul coup on le met sur le terrain qui répond tout de suite et que finalement sur la demi-finale contre Lasvel et eh ben c'est lui qui sort les matchs Wow. C'est là que sa
3: cote est montée d'ailleurs. Hein, parce qu'il était oui. euh, bien au-delà hein, du euh, top 15 euh, avant cette draft. Tu as Owen Banyama qui l'a hypé également ce week-end. Hein. Oui, qui l'a hypé. Victor fait, fait la suite. Il a dit des à des présent, tout le monde sait qu'il mérite d'être dans le top 10, mais pas assez de gens réalisent qu'il mérite d'être dans, dans le top 5. Mais en Victor, c'est un bon commercial aussi.
6: Victor, c'est un bon commercial. Bon. Bon. Et, et, et Bilal
3: a aussi énormément bénéficié de la hype de
6: Victor. Tous les sûr. scouts qui sont venus et oui, voir Victor et Mbanyama ont aussi pu découvrir Bilal
4: Koulibaly. Non et mais, mais pas que les scouts enfin, L'avantage, c'est que comme il y a eu des droits euh, télévisuels vendus, qui oui. ont été vendus là-bas, il y a plein de gens qui n'avaient pas besoin de se déplacer. Ils voyaient Victor, évidemment. Et d'un seul coup, ce petit-là, il a sauté aux yeux de tout le Mais monde. Et en
6: fait. et là où Victor, il fait une bonne pub pour Bilal, et on en revient au championnat de France, c'est que pour lui, Bilal, il doit être drafté plus haut que, que, que les garçons qui ont joué en overtime élite, je pense aux, aux, aux frères jumeaux, euh, qui, parce que l'adversité est moindre, en fait. Et ce qu'a fait Bilal Koulibaly aux yeux de Victor et à mes yeux aussi, et je pense aux yeux de Fred, ouais, c'est supérieur à des mecs qui jouent dans des gymnases de high school et qui sont ultra athlétique et qui mettent pas un tir. Donc, c'est pour ça que Victor, il pense que Bilal, il peut être très il haut. Il sera
3: dans la green room. Il faut préciser ce que c'est quand même, la green room. La, la, la salle verte, hein. encore une fois. La chambre, la, il ou la il, chambre il existe une green room aux chandelles aussi. C'est un établissement
6: <rire> euh, parisien, mais pas, pas la même chose. Je ne connais pas. Alors, personnellement, je ne connais
4: pas. Euh, Fred, tu connais non, Pas du tout. Mais moi, pas je suis pas tout. parisien, moi. Mais tu viens souvent à Paris, quand même. Oui, je viens de temps en temps, mais je dors pas hein, dans cette On dit il euh, du green room. C'est vrai, <rire> c'est parisien
3: quand tu montes. Hein.
6: Bon, c'est quoi la green room, en fait la Green Room, en fait, c'est des tables qui sont réservées au plus proche de l'estrade et qui sont, en général, réservées aux garçons qui vont être draftés c'est salon VIP, entre, quoi. Un, voilà, entre 1 et 20. C'est des garçons qui sont potentiellement appelés en premier. Donc, ils ont moins de distance à faire sur l'estrade pour les mettre la casquette et pour aller serrer la paluche d'Adam Silver.
9: C'est une bonne nouvelle pour Ryan Rupert aussi. Ils sont trois dans les groupes ouais, Room.
6: Ryan Rupert, qui lui, est attendu aux alentours de 20, 25. Ouais. J'espère que son nom sera appelé par là. Quand on parlait de drafté sur le potentiel, Ryan Rupert, c'est un bon exemple. Ryan Rupert, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt tout de suite pour performer en NBA lui qui a joué en, 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 dans le championnat australien chez les New Zealand Breakers, Breakers. Euh, lui est un prospect de 3 and D comme on dit, c'est un poste 3 défenseur mais il a encore beaucoup de, beaucoup de progrès à faire pour être un, un vrai joueur NBA tout dépendra de la franchise dans laquelle il tombe euh, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte Merci, euh,
3: merci beaucoup Florent de nous Flo, avoir appelé encore une question, question. question. Ouais, Vas-y vas 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 Flo
9: Tout à l'heure tu parlais du flop Greg Oden, vous avez dit les blessures et tout, mais moi ce qui rajoute
4: au flop c'est numéro 2 Kevin Durant cette année-là
6: oui, oui, bah oui, oui, mais le problème, c'est que donc, quand tu draftes, tu ne sais pas que, que, quel joueur ils vont devenir et quelle carrière ils vont faire.
4: C'est des paris. Il est, une draft, c'est un pari. Donc tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Et le, le pari Greg Oden, sur son physique, quand il était en forme, ce n'était pas un mauvais mmh.
6: pari. J'ai un quiz pour Flo, qui, qui, ah. qui, 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 qui est marseillais. <rire> Est-ce que tu peux me citer un très grand joueur de l'équipe de France, médaillé, médaillé à Sydney, qui est né à Marseille
3: Médaillé à Sydney.
6: Ouais, en 2000 avec Fred. Je peux essayer moi Un gaucher. Je suis dans 89,
3: moi j'étais bah, un peu. Tu connais le gaucher. C'est pas Yann Bonato,
4: c'est pas euh, Laurent Sierra. Non, Laurent Sierra il est à Nice, je crois. Un autre gaucher, Elié, avec une coupe de cheveux toute pourrie. Lolo Forest Lolo Forest, bien
3: sûr ouais, ouais. <rire> Déjà, vous n'avez pas beaucoup de basket. Il y avait le Marseille, de si ouais, je ne connais non, pas. Non, non. Non. pas oh. Le, le moi je suis trop jeune, je ne connais pas ça. C'est une légende, il avait aussi son portrait. Flo, tu vas voir
6: des matchs de Faux sur mer un peu au basket ou pas
9: non, parce que quand ils viennent à Marseille, un peu dans. Ouais, la, ils ont fait quelques matchs, hein, pas les d'espoir à Marseille. Pour les ouais. j'y suis allé, mais après, ouais.
3: Très bien. Merci Comme... Flo d'être venu sur RMC, c'est un plaisir. Bonne soirée ouais. à toi. Je rappelle, tu seras également devant, devant la télé en écoutant la radio RMC, les commentaires d'Arnaud Valadon, au moment où le nom de Victor Wembanyama euh, sera, sera prononcé par pas par Adam Silver, si c'est Adam Silver évidemment. Oui, oui. First pick. C'est quoi la phrase exacte, les gars? With the first pick in the 2023 NBA draft, the San Antonio
5: Spurs select. Victor Rembanyama from France. C'est magnifique, mon dieu. J'ai été,
3: j'ai des frissons. <rire> Sacha Silver, c'est moi. Sacha Silver. <rire> magnifique. Par contre, par, contre,
6: par contre, pour le deuxième tour, c'est euh, c'est pas Adam Silver. Adam Silver, il fait quoi Oui, c'est bras droit, tour,
3: quoi. C'est ça, quoi. Ouais, c'est le souffle. On envoie le souffle. <rire> <quoi>. Le laqué, <rire> comme dirait Daniel. <rire> <rire> Exactement. Les gars, avant de clôturer au 32 16 également, il y a beaucoup d'appels euh, au standard. Euh, Question, quiz, hein, puisqu'on on y est, les gars. Qui ah, est est plus près. Quiz, qui est plus près C'est à dire quoi ça, qui qui est plus près ouais, est déjà, est quoi Combien y a-t-il d'habitants à San Antonio Oh le salopio oh, Qui qui est la... plus près crois, Combien y a-t-il d'habitants à San Antonio Je crois que San
6: Antonio, attention, c'est la 6ème ou
3: 7ème ville ah ouais, des, des états unis 4, Deuxième non. ville du de Texas. Ah bon Derrière ouais. bon. Houston. Je vais dire... Ouais, je dirais 5 millions. 5 millions à ma droite, Fred Weiss. Qui dit moins, qui dit plus Je vais dire 1,4 million. Ouais, enfoiré, je m'en me... vais, tu le sais... Mais tu le sais J'ai pas, pas, pas le droit de te donner un chiffre Mais tu le sais Jérôme Thomas a soufflé le truc Ah pas du tout Non, il a fait ses fiches
6: elles sont devant elle où, <rire> Non, c'est Twitter là dedans
3: récol... 1 million 434 alors, alors,
6: alors, alors, Nico, 625 Nico, Nico, tu vois, tu vois là, c'est possible Le dédain non, pas que t'as, tu... ça veut, veut dire, dire que, dire que tu sous-estimes ma culture, je suis à Las la antonio je me suis intéressé au Texas, mais... la villes du Texas... Mais tu
3: commences en disant « c'est impossible de savoir !» Mais t'annonces 1,4 million, c'est pas possible pour, en fait. Tu, pour tu fait, dis, c'est un peu de savoir, et après non. tu dis, je suis allé là-bas, c'est là un allé plus si de savoir pour les tout. gens
6: qui ne sont pas instruits comme moi. Mais
3: ça vous étonne. <rire> c'est quel boulard <rire> <coup -là> <rire> un... Bon voilà, 1,434,625 euh, qu habitants à San Antonio. Bah qui avoue <rire> ah, Par contre, ça a un peu bougé depuis que je suis allé. Avant,
6: c'était 1,3. C'est passé 1,4. J'ai 4. un
3: signe de guerre, putain. Stephen Larousse. Il oui, y, y a
5: eu beaucoup de réactions sur euh, Bilal Koulibaly, juste oui. rapidement. J'ai l'impression qu qu'on parle plus de lui que bah ben ben non, ben sur le bah chat parce qu'en fait, c'est aussi un joueur qui a fait des highlights et je pense que ça a beaucoup joué pour lui, notamment pour sa cote aux États-Unis, parce qu'il met des gros dunks très puissants, etc. Et on dit, ça fait penser à un profil comme Anunobi, je ne sais pas si vous, vous connaissez Anunobi, le joueur. Il y en a qui pensent qu'il pourrait monter numéro 9, et justement, il y en a un autre qui disait... Ça m'intéresse pas numéro
6: 9, moi ce qui m'intéresse, <rire> c'est le numéro 10. C'est les, les Mavs.
5: qui disait Koulibaly physiquement est juste monstrueux. Un destructeur d'arceaux, donc euh, c'est oui, un profil ouais, qu'on n'a jamais ouais. eu en France. Ouais,
4: c'est pas c'est pas non, dans quel profil, les, les joueurs, qu eu, hein. dans les
5: joueurs français, équipe de France qui joue à bon niveau qui vont à NBA, je trouve que le profil de Bilal Koulibaly qui est très athlétique et qui est très très gros finisseur, c'est pas forcément les profils qu'on a le plus en France.
3: Sacha Alix est avec nous, sa précision. J'ai l'impression qu'il connaît mieux le basket que Fred Vase et Stephen Brun. Euh, c'est agréable la. la, la, la... la, la pas parce que t'es quand même à portée de bras. Ah, enfin, non. vas pas l'envergure de Wenbania, mon Qui te dit que j'allais te <rires> taper
6: avec ma main T'as combien <rire> <laughs> Envergure à combien, Steve Moi j'ai une très petite envergure, j'ai des très petites mains. Je crois que j'ai ma taille
3: en envergure, 2 m 2. Par contre, <rire> par contre j'ai. Non, c'est bon, Steve. Il n'est pas encore une heure. Après une heure, tu pourras. Fred, t'as combien envergure Un peu plus de 2 mètres 20. Sacha, tu sais, toi euh, moi, c'est comme ma taille. Sacha, Sacha ouais. elle a des bras de vélociraptor, c'est une connerie. C'est comme ma taille, c'est 1,83. Tom est avec nous au 32-16. Salut, Tom.
11: Et bonsoir, l'équipe. Salut, Tom. Je suis super bonsoir. content de passer avec vous parce que c'est vraiment un honneur de parler à des deux grands
4: champions.
3: Sacha et Fred Weiss. Ouais, c'est ça, c'est ça. Championne des touquets, les gars.
4: Ah oui Tom, qu'est-ce que tu as pour euh, nous raconter et Tom et bon, bon
3: anniversaire,
11: bon anniversaire à Fred d'ailleurs. Oui. Merci beaucoup. Donc euh, moi c'était une question plutôt plutôt basket. Hein,
6: je. je bon, merci. C'est une question foutue, euh,
11: une euh, <rire> un ouais, Il va Vas-y Tom. Euh, je voulais je voulais savoir comment vous vous réagissez par rapport à euh, tout ce qui a été dit un peu sur sur Victor. Il s'est fait défoncer par LeBron, par 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 Shaquille O'Neal sur surtout son côté physique. Parce qu'il est, il est longiligne, pas très costaud. Et euh, comment vous voyez un peu par rapport au jeu de la NBA, comment il va, il va s'adapter Et, euh, et est-ce que du coup, il, il y arrivera malgré le physique euh, euh, moins costaud que les, que
6: les,
4: que les gros bonnets qu'on parle
6: alors, le mot défoncé, je pense que c'est pas le bon terme. Non, mais je joue en très bien. C'est un
4: du chat en disant attention, ils vont venir contre lui à chaque fois, ils vont l'impacter. Le bron,
5: il était plutôt élogieux. Il l'a dit c'est au-delà d'une licorne, c'est un alien. En
6: gros, on n'a jamais vu un prospect comme lui. Je me souviens dire The Unicorn. Surtout
3: qu'Athénine a beaucoup de basketteurs d'ailleurs. Il n'en voulait pas, Manny Non,
6: mais après, physiquement, je suis pas sûr, moi, que Victor ait besoin de devenir un bodybuilder parce que ça va changer son jeu, ça va changer son touch et ça va changer sa fluidité. Par contre, qui se renforce sur le bas du corps pour être plus solide, pour être plus costaud, pour mieux tenir et, 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 et encaisser les impacts. Ça, ça, ça va être le cas en NBA parce qu'il va travailler. Euh, je, 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 va voir dans Google Images, tape Yannis Antetokounmpo rookie photo. Tu vas voir comment était Yannis la Antetokounmpo, Antetokounmpo de masse quand ouais, il est arrivé en NBA. Ont ils n'ont pas, ouais. pas le même morphotype. Ils n'ont pas le même morphotype. Est-ce qu'un garçon comme Kevin Durant a énormément pris en, 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 en musculature pour être aujourd'hui un des attaquants les plus dominants de la Ligue Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors bien sûr qu'il va y avoir un temps d'adaptation à encaisser les matchs, à, 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 à l'accumulation des matchs, à défendre sur les Embiid, sur les low et mecs costauds comme ça, mais il fait 2-24, il a une envergure de ouf, et défensivement, il va gêner quoi qu'il arrive. Mais je suis d'accord avec toi qu'il va y avoir un renforcement, mais ça tout le monde le sait. Mais il ne faut pas que c'est bien un hein. oui, 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 oui,
4: Il a déjà pris, en fait, en fait la, la problématique qu'il a, c'est effectivement, il a un morphotype qui ne lui permet pas d'être super costaud, sauf que il est beaucoup plus dur, et j'ai vu, vu travailler le gainage. Moi, je n'avais jamais vu quelqu'un faire du gainage -dire comme ça. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, il est couché, le kiné lui donne des coups pour, euh, pour, mais déséquilibrer, vraiment, des ouais. coups pour déséquilibrer. Franchement, à ce niveau de gainage, j'en ai rarement vu des basketteurs. Hein.
6: Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'avoir une grande inquiétude. Après, euh, quand Shaq et Lebron, il y a toujours une interrogation sur les blessures. Alors, Victoire a été blessé quand il était à Lasvel, euh, il a été gêné euh, par des pépins physiques. En fait, on le
4: compare à Chet Holmgren. Qui, qui lui regrette, blessé. a fait une saison offre Exactement. Et, et, et c'est un peu le même morphotype. Un peu. Du... Il, il bouge pas pareil. Vas-y, Sacha.
5: Ah, moi, j'avais juste eu pas mal de réactions. Il disait. Euh en fait, ça a soulevé des interrogations parce que les gens parlent de cette finale face à Monaco. On a eu du mal, sérieux, parce qu'il s'est fait bouger un petit fait peu. C'est bougé par, par deux pivots, ouais, il faut oui.
6: mettre 95. Je suis avec pas toi, NBA à et à lui, de, de Green, toute
5: façon, même Victor, il a répondu à ces doutes-là. Il a dit, mais ce n'est pas à moi de prendre du poids, vous allez voir que c'est la NBA qui va maigrir à cause de moi. C'est-à-dire que mon profil, il va être tellement dominant que finalement, vous allez arrêter <rire> de vous poser des questions sur mes muscles. Je trouve que c'était une belle réponse, mais c'est vrai que je regarde les réactions sur la chaîne Twitch à MC Sport. Tout le monde prend en exemple, en fait, le fait qu'il s'est fait bourriner
6: contre Monaco dur mais ils étaient deux sur lui c'était des, des profils atypiques il n'y aura pas de prise à deux en euh, NBA c'est rare, rare qu'elle ait prise à deux et, à, et, alors, et Victor, si, il y a des prises à si deux tout de euh,
4: suite et, et ça, ça lui permettra de travailler son, son jeu de passe justement. Et oui. je, je pense qu'il a une vraie et, vision euh, du jeu un passeur, et une vraie euh, capacité à faire les, les passes sous-estimer la qualité de passe de Victor à 2-24
6: s'ils viennent doubler les skips passent à l'opposé sur les shooters parce qu'il y a
4: forcément des shooters dans tous les équipes ils sanctionnent à chaque fois les, sur les 3-4 premières prises à 2, c'est fini. Il n'y aura plus de prises à 2. Par contre, il va faire exploser ça. Hein.
6: Mais, euh, mais, mais oui. Et puis, puis euh, Victoire a expliqué aussi qu'en NBA, le terrain est plus grand. Euh, donc, il va y avoir plus d'espace aussi pour jouer. Que, euh, les, les, règles, les, les règles sont différentes. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec qui peut t'attendre euh, 20 minutes dans la raquette que tu arrives, parce qu'ils sont obligés de rester euh, à, à côté de leurs joueurs. Donc, euh, a, et, et je répète cette phrase-là. Luka Doncic, Lillard, Mark Kanen sont tous unanimes pour dire qu'en NBA, c'est plus facile de mettre des points qu'en Europe.
3: Et fait, euh, il, quel quel euh, moyenne de points D dès sa première saison, euh, à quoi il faut s'attendre avec Oubabouine Maniyama euh, Beaucoup annoncent, euh, certains annoncent 30 dès sa première saison, non, 20
4: moi, moi je, pense que, je pense que s'il a 20-10, euh, ce sera déjà pas mal. 20 points du rebond. Ouais. En moi, double, moi, moi, double, double déjà, un... quoi dès un... sa première saison. Oui, parce qu'il a ces capacités-là, parce que le terrain est plus grand, parce qu'effectivement, t'as pas le droit à, à des défenses qu'on peut avoir en Europe. Donc plus ouais, de tirs, plus de possessions. Plus, bah, plus, plus, plus de temps de jeu réel, parce qu'il y a quand même 48 minutes au lieu de 40. Moi, j'y crois au 20-10. Puis va être le
6: go-to-guy des Spurs, il va toucher tous les ballons euh, en attaque, euh, Victor. Il va provoquer des fautes sur, la, euh, sur le match de 3D final. Il est à 9 sur 9 au lancer franc. Ça aussi, pour un mec de 2m24, ce n'est pas toujours coutumier du fait d'avoir un mec qui est à 100% sur un. Donc, des lancers francs, il va en tirer.
4: Que les quand même dans cette émission pour l'instant. Euh, à chaque fois, on dit aller grand, est, et les grands, il
6: Rappelle-toi du chaque. Alors, le chac, il avait un gros problème c'est qu'il avait des mains tellement grandes qu'un ballon de basket, c'est une balle de tennis. T'as déjà essayé de faire des shoots avec une balle de tennis sur un panier C'est impossible, t'as pas de touch, t'as pas de contrôle. Donc il a envoyé bricasse sur bricasse. Victor, lui, il a un peu plus de, de, oui, il
3: a de toucher. Lui, ouais. Tom, merci d'être venu dans la Libre Antenne sur merci RMC. C'est un plaisir de t'accueillir. Ah, hein.
11: ben, un grand plaisir. Et puis, euh, juste, Stephen, reste sur le basket. Hein, parce qu'avec euh, les gros cochons du Moscato Show, euh, franchement, euh, ça parle trop au rugby.
12: Reste sur
6: le basket. C'est
3: vrai, vrai que c'est pourri comme on parle au rugby. Mais euh... <rire> Il envoie ça à 1h4 du matin. Parce Il dort. Tu <rire> prends un peu de risque là quand même hein, à 1h4 du matin, Steve. Merci Tom. Tiens, Tom, on va t'offrir et t'envoyer un ballon de basket, le ballon des Spurs avec ballonbasket.fr, car ah, tu as super sympa. été sympa de nous appeler ce soir, de nous accompagner à 1h du matin sur RMC. C'était un plaisir. Et peut-être que tu seras désigné en fin de libre antenne pour gagner le panier de basket, un Streamline Impact, hein, grâce là aussi à panierbasket.fr.
0: Réagissez et gagnez sur RMC votre ballon de basket des Spurs avec BallonBasket.fr Le spécialiste numéro 1 du ballon de basket
3: Petit quiz messieurs, petite question vite fait comme ah, ça, oh, au déboté On y va les gars, vous êtes prêts Com Combien d'habitants ou ça À 55 <rire> minutes, à Clermont-Ferrand, <rire> c'est aucun rapport, En sujet totalement le gars. Euh, les gars Les gars, tiens je vais celle-ci, question euh, à choix multiples Qui a été numéro 2 de la draft 1984 Laissez-moi, je donne les noms Samboy. Bah ah oui, ça, ça, ça m'ouvre. Bien sûr, bon, c'est trop, trop facile. Je pense c'est un coup de pouce pour la juan. Numéro il <rire> oui, est es es coincé 3, entre la juan et, et michael ouais. jordan, bien sûr. Contre, Alors on va faire as, par autre contre, chose.
6: tu n'as pas respecté le niveau de tes de, de, consultants. On
3: hein. va faire, on va faire autre chose si vous voulez, les gars. Euh, on peut faire. Euh, qui par... qui a joué ici Michael Jordan a été drafté. Qui a joué ici Oui, il est conçu. Mon dieu, quel mépris. Qui qui a joué ici Celtics. Clippers. Spurs. Hoax. Attends, 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 petite question, c'est en ordre chronologique que de ces vidéo Non, clubs évidemment que une... ah, non, c'est tout boulanger. Ah, ok. Hoax, euh, Panathénaïcos, Oh là là, c'est le ah, tueur, Sacha <rire> T'as la ramasse, Sacha. En, en même soir. temps, tu
5: me sors des rêves, dis je t'ai pas né
3: Mais alors quoi Et alors, alors, Tu alors, connais Charles ah, Aznavour Oui, c'est la
5: légende de ma franchise, donc beaucoup de rêves. Tu connais Charles de Gaulle oui. Ah bah Mais voilà, euh, je peux t'en <rire> dire énormément bon, je sais très coup. bien que
4: Dominique Hulkins il a joué au Pana sous les ordres oui. de Bozidar Makovic ouais, oui, je, je sais, sais aussi que c'est
5: un mec qui est né à Paris aussi et que c'est pour ça qu'on écrit Dominique Ue. Et ben
4: voilà. Donc, donc, pas mal. Anecdote, donc, donc, donc finalement tu connaissais
3: oui, Vous mais écoutez mais... RMC, c'est la libre antenne avec euh, Fred Weiss, euh, Stephen Brun et Sacha Alix. On est également en direct sur la chaîne Twitch RMC Sport, bien sûr. Vous êtes très nombreux à, à nous regarder, à nous écouter sur RMC. Beaucoup d'appels au, au 32-16. C'est dans moins d'une heure, les gars. Dans 53 minutes exactement, le début de la draft 2023, la draft NBA avec comme choix numéro un un Français pour la première fois de l'histoire. Victor Wenbanyama, Patu Spence, il ira aux Spurs de San Antonio. Arnaud valado est sur place au Barclays Center à Brooklyn. Arnaud, où en est-on dans, dans les préparations
7: Écoute, ça monte petit à petit, euh, les joueurs, leurs familles sont toujours dans ce qu'on appelle la green room donc c'est vraiment le, le parterre juste devant l'estrade où Adam Silver annoncera les choix par les euh, franchises C'est relativement c'est même détendu, ouais c'est vraiment très bon enfant alors les euh, trois français invités dans la green room Victor Wembanyama, Bilal Koulibaly et Ryan Rupert occupent la partie gauche de la green room et euh, donc c'est euh, chaque joueur à sa table avec la famille là on voit la, la table euh, de Ryan Rupert qui est une des plus avancées on voit sa maman Elam évidemment qui est là il y a à peu près 8 à 9 convives euh, par table ouais. derrière il y a la table de Bilal Koulibaly et ensuite la table euh, des, euh, des Wembanyama. donc euh, ça fait presque réunion de famille si vous voulez hein, parce que vraiment c'est les proches les agents ça reste assez restreint hein, quand même on ne peut pas non plus inviter tout et n'importe qui hein. je vous dis hein, pas, plus de, pas plus de 10 convives et c'est assez tranquille les gens alors il n'y a pas à manger hein, je vois il hein, euh, y a quelques bouteilles d'eau mais ce n'est pas non plus un banquet hein, pour vous décrire la, la situation donc voilà il y a ces, ces table dans ce Barclays Center de, de Brooklyn et ça commence petit à petit aussi le public parce qu'il y aura du public on se souvient que généralement, il y a parfois, euh, au moment des annonces du commissionneur, c'était plus souvent le cas sous ouais. David Stern que Adam Silver, où euh, bah, le commissionneur est hué par les fans. On a vu même David Stern s'amuser de, de ça, ça fait un petit peu partie de la, de la tradition. Là, c'est pas sûr que pour Victor Wenbanyama il va y avoir des hués, mais plutôt une grosse clameur, tant le joueur français est attendu en NBA la saison prochaine.
3: Victor Wenbanyama, hein, que vous allez voir monter sur scène dans environ 1h, une heure, 1h07 une heure, une heure, une heure à présent. Euh, je crois qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est nous en France, hein, la draft NBA, ça, ça paraît anecdotique pour nous, hein, euh, c'est des jeunes joueurs très, euh, très prometteurs qui vont débarquer
4: sur les parcs NBA, c'est un vrai événement aux States Fred, C'est un événement qui est très, très regardé. Ça peut bouleverser une franchise, ça peut bouleverser l'histoire d'une franchise, du basket, de la NBA, donc forcément c'est regardé, bien sûr, ces jeunes joueurs, c'est le futur, les futures images de la, de la NBA dans le futur. Gislin est avec nous, 32 16, salut Gislin. Allô. Salut, Salut Gislain,
3: Bienvenue. Bienvenue sur RMC oui. dans la Libre Antenne, euh, spécial Draft 2023. Gislain je le précise, hein, parce que Stephen est là, supporter des Lakers. C'est
12: ça, supporter des Lakers. <rire> de LeBron James en particulier. Ah, moi aussi. <rire> ouais, LeBron James.
3: LeBron James, c'est au-dessus de
6: Michael hein, de Jordan. Hein. <rire> <rire> non,
12: je ne pas, vais pas commettre de blasphème à ce Ah j ai, j ai bravo. Pas ah, putain, pas, putain. Non, mais un grand un gros bonjour à toute l'équipe. Bah, moi, je suis auditeur du, du basket de Basket Time. Voilà, je fais partie de, de cette dizaine-là. Le podcast <rire> <cette> dizaine <rire> oh,
3: <rire> Tu rigoles, ça cartonne Basket Time. Ils sont à oui, 2000 oui, écoutes oui. maintenant par mois. C'est pas mal. Gisela, ah, vas-y. <rire> par contre, par contre moi c'est pas Gislin, c'est Giselin. Ah, c'est Giselin, ah, c'est Autant pour Gis moi. T'as raison, c'est ouais. important. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que tu attends de la soirée, justement Victor te fait rêver. Est-ce que tu espères voir un Français dans ta franchise, les Lakers
12: euh, non, pas forcément, pas, forcément pas, pas cette année, euh, pas sur les Lakers. Moi, j'étais vraiment focus sur Wemba J'avais une question en fait, pour vous, c'est l'évolution du profil. Est-ce qu'on va plutôt voir un Janis qui va se développer, un Joël Ambide dans les, dans les prochaines années, ce qui va gagner en muscle, en, en, en vitesse, en shoot Quel est votre avis sur son profil, l'évolution du profil
6: Bon. Euh, écoute, on a déjà un peu parlé. En plus, je suis pas sûr qu'ils qu qu prennent énormément. Euh, ça ne sera jamais un bit par contre. Ça ne sera, ça, ça ça sera, sera jamais un bit c'est-à-dire que ce sera pas un enfonceur mmh. sur du post-up. Il ne va pas enfoncer les mecs et, 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 et les emmener sous le cercle. Euh, il est en avance sur Yanis, rien que sur le tir déjà. Ouais, Yanis, le tir. A, Yanis a des kilomètres de retard sur, sur le tir par rapport, à, par rapport à Victor Mbanyama. Alors Victor, euh, Yanis est bien plus euh, physique et peut-être plus athlétique que, que, que peut l'être Victor. Euh, il a... C'est difficile à dire, son évolution, ouais, parce qu'il qu a, a déjà tout en magasin. Alors, une évolution sur les lectures de jeu, sur euh, la capacité à, à, à porter une équipe sur, sur 35-36 minutes, ce qu'il n'a jamais fait au Mets parce qu'il ne jouait, ouais, jouait, ouais. jouait pas énormément, enfin, moins de minutes qu'il va, qu va jouer à NBA. La capacité à pouvoir enchaîner les matchs. Est-ce qu'il va, va falloir faire un peu de load management comme c'est la grande tendance, c'est-à-dire reposer les stars sur l'accumulation des matchs et qu'ils ne jouent pas les back-to-back -back et qu'ils soient ouais. capables d'enchaîner 82 matchs C'est plus plus rare des mecs qui jouent 82 matchs sur une saison,
4: non, mais surtout euh, qui sort d'une saison où il a joué une fois par semaine, hein. oui, et là il va jouer ouais, une fois non. tous les deux jours hein. en prenant du jet lag. Là, ouais. ouais. Donc il va falloir ouais. gérer
3: un peu sa saison, sa première saison. Bah,
4: moi, moi, je pense, mais de toute façon, parce que on y y a, y a 82 1 de matchs, mais aussi tous les déplacements, tous les vols, hein. ah, oh. ce qui va découvrir les distances. Mais quand on est un numéro un de la draft comme lui, autant attendu, on travaille sur lui, on fait attention à lui, on prend pas de risque, on va pas trop vite. Ça sert à rien de griller maintenant. Ils veulent l'avoir très fort quand il faudra vraiment qu'il soit très fort donc je pense qu'ils feront du lot de management ouais,
6: et, et puis je vous rappelle que oui. Joel, Joel Embiid n'a pas joué sa première saison mais il a été drafté hein. ils, ont, ils, ont, ah. ils, ils ont attendu je vous rappelle que euh, même
4: ses trois premières saisons il, il, oui, a, il a des blessures il, en il, plus il, il est pas mal arrêté il joue euh, quasiment pas on a vu le, oui, on, on voit la, la faille de Porzingis la faille, bon, c'est
12: toute proportion gardée c'était une licorne annoncée au Knicks et à peu près le même profil c'est à dire un, un gars qui est au-dessus des 7 foot mais un gros shooter aussi talentueux très facile et une déception à cause des pas. blessures. Après lui, dans sa tête, il n'est pas aussi fort que, que Victor, en tout cas, est que Non, Victor,
6: hein Tr très fragile. Alors, physiquement, tu l'as dit, souvent blessé. Mmh. Euh, N'a pas le ballon link à Victor oh. Banyama. Porzingis peut, pas, coupe, peut, par peut pas mettre le ballon au sol. Ouais. Il peut pas mettre le ballon au sol, il peut pas jouer un pick and roll pas la même qualité de passe que peut avoir Victor pick and, euh, and roll c'est quoi Steve pick and roll c'est un jeu à deux avec un, un, un garçon qui monte à l'écran il y a le porteur de balle qui utilise c'est quoi un écran de Steve cran... non je plaisante <rire> donc, donc, donc euh, je mets la, la comparaison avec Porzingis oui elle a eu lieu effectivement un grand comme ça de 2 qui tire trois points oui, mais, mais je pas crois
3: les mêmes
4: que... épaules pour Porzingis non. aussi pour, euh, le morphotype est pas le même Il a pas après, grand chose finalement hein.
6: après euh, bon, Porzingis on a tendance à, à oublier qu'à New York quand il arrive il fait une saison exceptionnelle est bon. il est all star très bonne question
3: c'est une très bonne remarque All-Star de sa première saison Est-ce qu'il sera All-Star All -Star de sa première saison,
4: Victor Winbaniama Je pense qu'il Il peut l'être, alors difficile de est dire. Est-ce qu'à 20-10, il, 20 il est. À 20-10, si il est. je pense. Plus la hype ouais. va beaucoup l'aider. La hype va beaucoup l'aider, je pense aussi. Mais Il va mettre des gros
12: posters, il va mettre des gros posters sûrement sur, euh, sur, des, sur des, des intérieurs imposants, sur, sur, sur des pivots, sur des
4: stars, sûrement. Donc, et il va en prendre il va en oui, prendre oui. ah, oui, oui. <rire>
3: Ce sera aussi un joueur highlight. Hein. On a fait le débat dans l'after l'autre jour. Les footballeurs highlights, hein. c'est un peu péjoratif. Hein. C'est des footballeurs qui sont excellents dans des montages sur YouTube euh, ou ailleurs, mais qui n'ont pas apporté beaucoup à leur, à leur championnat. Euh, tiens, on pourra faire ça tout à l'heure, les gars. C'est quoi l'archétype du joueur highlight en NBA Un nom Gerald Westbrook oh, quand bah, même quand bah, il, quand il est a un peu pesé. Alors, 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 alors j'ai compris <rire> que tu
6: étais fan des Lakers, tu n'as pas kiffé le passage. Je je sais, Lakers, mais il a quand ouais, même fait Westbrook, des choses que, Lamarco, autre chose que, que des highlights. Non, hein, Westbrook, Green, Green Derrick Jones
5: Jr, des mecs qui claquent que des gros tomards et qui font bah, que ça.
4: JaMoraine qui fait beaucoup ça quand même, il fait pas que ça. bien sûr son équipe il a fait tout mais mais highlights. Il fait quand même beaucoup de. Black Griffin
6: à un moment donné était un joueur, Stevenson aussi, un joueur Mais 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 oui, il va avoir des actions d'éclat. Après, pour venir sur le All-Star, s'il garde cette, cette hype qu'il a actuellement aux États-Unis le vote du public, euh, on n'est pas à l'abri d'une de, 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 surprise. Hein. Fatboss dans
5: le chat qui nous cite Shannon
6: Brown, qui est un très bon exemple. Shannon Brown, qui a mis, euh, euh, Lakers, euh, qui a mis un énorme contre, contre un jour, un, un ancien hein, coéquipier ça, à moi, à Mario, Mario West. West. Ouais, exactement. Ouais. Incroyable. Il n'y avait pas faute. C'est le contre à demain où il siffle le
5: plus. Il y a faute tous les jours, les gars. Il au départ, il y a
12: faute en district, mais non, non, On ne peut pas salir
5: quelqu'un comme ça, un adulte qui a des enfants devant tout le monde, je suis désolé.
6: Il habite où, Gisela
12: moi, je suis à Anir. Ah, ah t'es pas, pas
6: loin. Es à
3: côté. Bah, tu vas venir. Ouais, je suis pas là. Oui. Ah, mais avec plaisir. <rire> avec eh, malheureusement, plaisir. on peut pas. <rire> <rire> bon, C'est une, une, une récitation pour des équipes. Non, il n'y a pas la sécu. Déjà, il y a trois mecs de sécu autour euh... de Stephen et de Fred. C'est compliqué, on n'a pas le budget pour assurer la, la sécurité.
12: J'avais
3: une dernière question. Vas-y, bien Désolé sûr.
12: Vas-y. C'était quel joueur pour l'entourer aussi Parce que voilà, ça être le, comme vous avez dit, le go-to-player ouais. des, des Spurs. Là, en plus, c'est une équipe décimée. Il n'y a que des mecs. Qui va, même, même Mosca, tu peux jouer. Il n'y a, a pas un mec qui est bon là-bas. C'est wow, dur,
6: dur. dur. Je, je, je vois <rire> ce que tu veux dire. Bon, il y, y a un garçon qui s'appelle Kevin Johnson qui a quand même fait Team USC qui est quand même un bon joueur. Tu as Jeremy Sochan qui. Euh, qui un passeport polonais ah, qui est rookie bataillon. Devin Vessel après Devin Vessel ouais. c'est un bon produit Vessel euh, <rire> très bon <rire> Nico tu rigoles pas <rire> moi là je, je travaille Ils ont ah d'accord <rire> 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 L les Spurs vont, vont sûrement bouger. Ils ont 84 de millions de salaires à verser. C'est une des équipes qui a le faible. moins de salaire. C'est ce très faible par rapport aux 180 des Warriors ou aux 180 des Suns. Donc, ils ont du, du salary cap, ils ont du cap space. Ils devraient bouger. mais, mais
4: Moi, après, je prendrais un gros 5 je prendrais un gros 5 un, un petit peu un, un Brook Lopez par exemple un, un truc comme ouais. ça moi, moi je prendrais ça pour le protéger hein. ouais, pour le protéger un peu pour qu'il prenne les coups pour lui Après, ça, pour, ça, euh... fait, ça fait beaucoup de mecs qui gèrent 3 points un beau Clopès un, hein. euh, un Draymond
6: Green j'allais dire tu, tu, tu mets un Victor avec ah, un qui casse des gueules il va être content, va être content Draymond Green de partir des Warriors il joue le titre chaque année pour arriver aux Spurs en plus <rire> on
4: a, ils ont dégagé Jordan Poole là. ils ont dégagé les Warriors ils ont récupéré Chris Paul mais ils vont le couper il va aller aux Lakers t'inquiète
3: merci, ah, merci Giselin d'être venu dans, dans oui, la libre antenne c'est un plaisir oui, euh, bah, reste avec nous tu vas pouvoir peut-être gagner à la fin de, de la libre antenne euh, le panier de basket un streamline impact hein, grâce à panierbasket.fr hein. euh, voilà on va récompenser nos auditeurs ceux qui ont euh, l'envie de nous accompagner ce soir jusqu'à 4h30 du matin euh, car nous allons au bout de la soirée au bout de la nuit mais cette draft NBA à 2h c'est euh, Alex Biggerstaff More Than a Staff qui va oh, prendre le relais grosse équipe <rire>
4: très très grosse
3: <rire> équipe avec son équipe avec Steve Brown Fred Vace également Sacha tu seras là aussi euh, bien sûr euh, pour nous accompagner avec tous ceux qui nous regardent actuellement sur la chaîne Twitch Mais quoi, une question euh, pour RMC toi. Sport vas-y question Intime euh... ou non, basket non,
6: pas du tout je t'ai déjà vu jouer au basket ouais, il me semble euh, Pas si mal hein. ouais, tournoi. Pas, pas si, si mal, mal. Et Ma question c'est est-ce que tu as déjà dunké ou est-ce que as ton rêve c'est un jour de dunker Mais c'était un rêve d'enfant
3: dunker. Mais c'est le truc ouais, que je, je voulais faire. T'as essayé, essayé
6: toute ta vie des fois sauter, d'accrocher. J'ai dunké
3: dans ma vie, ouais. T'as dunké Dans mon jardin. Mais tu sais, avec un ah. panier. Euh, ah oui, d'accord. Non, mais c'est qu à 3,05. Non, non, mais c'est pas possible. Moi, je suis 1,82. Je, je, cas... je, je pense ouais, pas. J'étais juteux. J'étais juteux. C'est très bizarre les gars, vraiment. Si, juteux. pas juteux Un petit peu quand même. Moi, je l'étais, moi. Ouais, ça, ça, ça se voit pas du tout. Ah, hein. vrai, bah
5: écoute, j'ai des super <rire> vidéos de moi qui dunk si tu veux. Tu mesures combien, Sacha 1,83. 1,83 Ouais,
3: on on pas, pas pas mais c'est le playground
5: de Suchet, je sais pas s'il compte.
3: Je cercle. Je sais pas, t'as jamais fait. eu cette sensation d'os. Mais, de mais non, mais les gars, j'adorerais faire ça. Tu dunkines très peu, toi d'ailleurs. Tu dunkais très peu. Waouh, wow. ouais, c'était pas ma qualité première es pas... Non, non, tu pouvais le faire. Ah, je me disais joueur c'était pas, pas, pas là pour le spectacle. Après, toi. le
6: problème, c'est que pour dunker, il faut aller dans la raquette. Moi, ouais. il y avait a... les crocodiles, il y a les crocodiles pour comme la raquette comme ah. dur, quoi. Il, y a, il y a
5: Mace dans le chat qui ouais. dit J'ai tapé rappeur. Stephen Brun dunk, zéro occurrence sur Google, apparemment. Stephen
6: Brun, 3 points par
3: contre. T'es pas couché en 6 heures du mat', mon grand. Tipeee avait essayé de dunker aussi une fois, mmh. tu te rappelles scotch, merci. On retourne au Barclays Center, Brooklyn, New York. Arnaud Valadon, envoyé spécial d'RMC sur place. À moins de 45 minutes désormais du début de la soirée. Draft, Arnaud, où en est-on
7: Avec Victor Wembanyama qui arpente ah, cette fameuse Green toi. Room. Victor Wembanyama qui a reçu à un moment, un fan est en train de l'interpeller. Il lui envoie un ballon. Pour le dédicacer, il y a quoi Il était un peu en contrebas, Victor Wembanyama, puisque ce fan était en, en tribune. Euh, il y avait quoi, à peu près 2 mètres de différence. Il a reçu le ballon, il y avait un stylo, il a signé le ballon et il l'a renvoyé. Donc vraiment très détendu, Victor Wembanyama, euh, qui vient de s'asseoir euh, à sa table. Il, il a fait un peu des allers-retours, comme ça. Il, il profite du moment. C'est vrai qu'il a signé euh, beaucoup d'autographes. Il est énormément demandé et on voit vraiment une grosse différence entre lui et le reste du monde. Et pourtant, on parle de... Euh, joueur vraiment intéressant et qui pourrait amener à aussi faire des choses dans NBA, comme Scoot Anderson qui mmh. là ces derniers temps a la, vraiment la deuxième place qui devait lui revenir on s'est battu longtemps entre lui et Victor pour la première place depuis Las Vegas en octobre il n'y a plus de débat et euh, Scoot Anderson aurait pu passer troisième là euh, selon les dernières infos il est passé deuxième mais il n'existe pas médiatiquement. Les autres n'existent pas. Il n'y en a que pour Victor Wembanyama.
3: Ouais. c'est Brandon Miller qui existe médiatiquement, hein, on peut en parler. Hein, ce qui peut être euh, 3 de la draft ce soir. Il hein. faut raconter quand l'histoire de ce gars, euh, qui a fait notamment un workout à, à Charlotte, hein, qui est un peu chambré à Michael Jordan, euh, qui était là. Je il, il l'ai même vu faire airball sur un, sur un, sur un lancer franc. Euh, c'est un gars qui a des petits problèmes aussi. Il y a eu une petite histoire. Ah, il a fourni un gun à un mec quand même.
6: oui, il y a eu un meurtre sur une fusillade et c'est lui qui avait fourni le l'histoire. et c'est un garçon un petit peu atypique parce que sur les questions cette semaine on lui demande quel est son GOAT pour lui et il a répondu moi c'est Paul George moi moi, mon mec c'est mon gars c'est Paul George alors Lebron est peut-être le meilleur joueur NBA mais moi je suis un gars de Paul George et pour moi le GOAT c'est Paul George ça se respecte mais c'est
4: comme toi Novitski tu pourrais répondre ça ça se respecte Attends, on parle de
5: gens qui gagnent des choses Paul George gagne rien
4: c'est qui ton GOAT Fred d'ailleurs euh, je connais pas cette réponse C'est difficile à dire, moi, moi je suis Julien Ma... Ma... Non euh, <rire> Mad... Porte quoi <rire> <rire> ce qui me vient Idiot. Ma... Magic Johnson, je pense Magic, ouais. bien sûr Et toi Nico, c'est qui ton
3: pote Moi, c'est... Euh... C'est Freddy F. Nagle. D'accord bah, euh, oui. Mais c'est quoi c'est vrai Parce que t'as prouvé que j'ai vu en vrai bah, Freddy, lui, est Et j'ai trouvé, trouvé spectaculaire
6: Tu un super mec quand même J'ai mets pas, mec, pas mec, à
3: peau je me rappelle Je sais
6: pourquoi tu as, as dû le croiser dans, dans une night à Biarritz, euh, Freddy non Tout à fait ouais
4: <rire> bah,
3: tu peux comme, toi, aimer, comme toi <rire>
6: d'ailleurs Comme toi d'ailleurs J'ai la marque du costume de Victor c'est quoi C'est Jules Non c'est la marque de Pharrell Williams Très Pharrell
3: Williams Chez Vuitton Exactement voilà. Ah. Bing bing l'histoire quand même. Ouais, pas mal je pense, pense qu'ils l'ont fait sur mesure le costume ouais bah, euh, je pense ouais, je fait à la boutique ils disent celui-là c'est ma taille t'es sur mesure Fred aussi ou pas toi d'ailleurs bah ben, oui un peu ouais il n'y a pas des très, très grands guys il n'y a pas c'est à dire que je suis grand oui mais je suis beaucoup plus large que lui hein. maintenant mais avant tu étais fin aussi mmh, ouais je été un peu plus large que lui quand même quand même effectivement c'est intéressant la question posée par notre camarade de l'équipe il y qui vient rêver lui aussi à côté d'Arnaud Valadon à Brooklyn est-ce que vous avez un goût pour le bling bling il répond ça à Wen Banyama non ça ne m'intéresse pas. Jamais tu ne me verras porter des vêtements chers. C'est raté <rire> pour le coup. Ou à la mode, parce qu'ils sont à la mode. Je m'habille seulement avec ce que je trouve beau. C'est pour ça que dans ma tenue à la draft, il y aura une surprise. Voilà, la surprise, la est, surprise est, est dévoilée. C'est que c'est le collier euh, en, en pierre qu'il a autour, autour du cou, rater, en
6: fait. D'accord.
3: Ouais. Gagner de l'argent sert à pouvoir dépenser sans se soucier du prix des choses. Depuis longtemps, je me dis que l'argent ne doit pas être une problématique pour moi. Voilà ce qu'il dit euh, Victor Nbanyama. Peut-être sur les épaules, le garçon. Mm. Oui, après, est-ce après, qu'on est, qu est, -est, qu est, -est, qu est préparé, est-ce que ces
6: garçons-là sont préparés, euh, quand leur, leur nom est appelé à la draft, ça, ça, à, à, à leur changement de vie, mais leur changement de, de vie chez mais je il aussi Alors, il va, il va prendre combien, là Premier contrat 50 millions sur 4 ans.
3: D'accord.
4: <rire> un, non, non, non le, le blanc pas blanc ça,
5: le ça augmente chaque année. Le voilà. premier tour de draft NBA, il a un salaire qui est défini, mais chaque année, ça a tendance à aller vers y la y hausse Il n'y a pas de limite pour un rookie, justement. Il y une limite. Si, et si, si,
6: si. si. le euh... plafond, c'est 50 millions aujourd'hui. Ouais, au Sachant que c'est trois années garanties, et la quatrième, c'est euh, le club, la franchise qui a une option sur la quatrième. Ouais, sur sur tu peux l'acheter tout de suite. Sachant que le jackpot, il intervient à la fin de ce contrat rookie, où là, ça peut partir à 200, 250 millions. 4 ans.
3: Idir est avec nous au 32-16 dans la libre antenne, hein, la nuit de euh, la draft NBA sur RMC avec Fred et Stephen Brun, Sacha, Alix. Salut Idir Salut,
13: salut tout le monde salut, Alors, salut,
3: Merci d'être avec nous 1h23 du matin. Tu bosses demain ou pas
13: euh, euh, Oui, oui. À quelle heure 8h. Euh,
3: et, di <rire> et dire que tu es encore là avec nous
13: <rire> <rire> ah, ouais, ah ouais, mais là, la NBA, c'est. Je, je voulais poser une question par, rapport, Idir. Au par rapport au pivot de l'histoire. Il y a eu Bill Russell, il
2: oui.
13: y a eu euh, Chamberlain il y a eu Abouljabar, il Aboul y a eu Chattinonil, il y a eu Moses Malone, il y a eu tout ça. Vous le situez où, euh, Bombay
4: bah Déjà, pour moi, ce n'est pas un pivot, hein, si, tu, si tu me permets, vraiment. Ce n'est pas, pas l'archétype. Ce n'est pas un
3: pivot, c'est ça qui est intéressant. Ce
4: n'est pas un pivot, pour moi, c'est un joueur hybride, comme il l'a dit, hein, il, va, il va transformer l'image et ce qu'on qu pense de la NBA parce que pour moi, c'est... C'est un 3, 4, c'est quelqu'un qui peut jouer 5 mais défensivement, mais ce n'est pas un mec qui va faire des, euh, du, jouer au poste comme, comme euh, les joueurs que tu as cités là. C'est un joueur qui, qui va être un all-around player un peu, qui va pouvoir jouer un peu partout, qui va pouvoir remonter le ballon, ce qui ne se faisait pas avant pour les pivots je pense que c'est un nouveau poste qui est en train de se créer ouais.
6: Ouais, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis c'est difficile euh, et dire, euh, de, 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 de classer Victor Mbanyama par rapport aux mecs que tu as cités qui ont été champions NBA, qui ont été MVP de la saison c'est compliqué de, de, de dire où, où ils se situent par rapport à ces garçons là qui sont des, tous des Hall of Famers
4: quand tu penses à chaque, tu penses à Victor pas du tout pas du tout. Voilà, ouais, ouais, même ça, même ça, même ça, mais ça, même Bill Russell je pense peut-être à Kevin Durant finalement oui c'est plus à Kevin Durant mais en plus grand et avec plus de de dissuasion encore donc c'est ça que je dis c'est un poste un peu encore plus hybride c'est vrai que son poste, on va voir comment pop et là je suis curieux et d'ailleurs popovich, Greg, hein, euh, Greg popovich. Le
13: problème, et le problème ça va être la fluidité dans son équipe parce que s'il peut jouer plusieurs postes le meneur de jeu il va, il va, il va se placer tendance le ça le problème parce que si c'est un nouveau jeu pour être sur point b euh, il a
4: raison il... Il faut il a... ouais. bah, si, si Alors, vous fait zones si de, zone de, 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 de Oui, mais Demande à Lebron Lebron euh, il joue un peu tous les postes il était un peu meneur de jeu et quand il y avait des meneurs il, pivot, il jouait pivot il jouait un peu partout c'est les mecs qui ont cette capacité-là et, et,
6: et, et Sacha a raison aujourd'hui euh, les coachs et notamment Nicolas Jokic tu vois Nicolas Jokic remonter le ballon annoncer le premier système et après les meneurs de jeu les joueurs extérieurs se mettent en position Pop il va créer des plays ou peut-être que le meneur de jeu n'aura pas le ballon en premier et c'est Victor qui va débuter le schéma offensive pour ensuite se retrouver à, à, à la finition et il y a du mouvement autour, du mouvement tu, autour de lui
4: Les mecs que tu cites ont été capables de, de créer ça ils sont un peu pionniers par rapport à ça sauf que Victor, si tout se passe bien et si, si vraiment il a l'évolution qu'on souhaite ça sera plus encore c'est-à-dire qu'il ne il, il sera pas au départ de l'action et uniquement il sera capable de jouer les pick and roll, il sera capable de remonter le ballon il sera, il sera capable de défendre en fait c'est dans ces sens-là où je dis, il crée un nouveau poste parce que ce que tu dis, c'est des épiphénomènes en fait. moi, Il ne va je pense pas mettre que en point ton euh, non, euh, ça paraît euh, qu'on Mais même s'il lui dit que... Ah, lui que dit que, que tous les records sont faits pour être, battus, pour être il a, battus Il n'a pas, pas de limite. Ah, euh, je, je celui-là, celui il Celui-là, il est ne le battra pas celui-là. Mais, 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 <rire> mais, mais,
6: mais, mais en plus, aujourd'hui, on est arrivé dans une ère en NBA où... où où, limite, les postes de jeu, c'est devenu de la foutaise, en fait. Il n'y a plus vraiment de postes de jeu. Il euh, y a des équipes qui ont joué Small Ball, où Draymond Green a joué pivot, une finale entière NBA, avec son petit 1m98, où, aujourd'hui, LeBron James, c'est quasiment meneur de jeu, et tous les ballons passent par lui. Euh, ou tu as des pivots, comme jouait lambide ou Jokic, qui se retrouvent en tête de raquette, et avec des deuxièmes meneurs de jeu. Donc, les postes de jeu, aujourd'hui, en NBA, ça
3: peut-être plus aucun sens en faire le basket moderne ouais. je crois pas merci merci Edir. Hein, bonne nuit elle sera courte hein, et bon réveil demain matin surtout pour bon toi bon courage surtout merci d'être venu sur RMC euh, et à très vite également tiens et Romain également au 32 16 salut Romain bonsoir à tous bienvenue sur RMC ouais. la libre bonsoir. antenne la nuit de la draft avec Stephen Brun Fred Weiss et Sacha Alix bon supporter de Limoges hein, du CSP ça fait ouais, plaisir à Fred bien beaucoup. sûr merci beaucoup
13: heureux anniversaire et dédicace à Fred Weiss euh, du ouais, coup ouais, genre voilà. Normal, merci à Sacha aussi et dédicace à la team Twitch euh, qui est oui. sur le live aussi. Merci. Euh, moi, si je, si je voulais intervenir, en fait, c'est qu'évidemment, on est tous hype, je pense, par euh, le phénomène Bayama. Mais euh, la question que je me posais, c'est euh, depuis quelques années, on voit quelques Français qui ont un peu du mal à percer aussi en NBA. Et je voulais savoir, en fait, euh, si euh, en fait, la NBA, il fallait juste être un cyborg. Euh, de, pour percer ou s'il euh, y a d'autres explications qui faisaient qu'en fait euh, euh, on avait du mal à avoir des joueurs euh, français qui perçaient et, et voilà.
6: Alors il faut être un cyborg, euh, si tu veux devenir un joueur majeur NBA, oui il faut, faut forcément être au-dessus au, au, au du lot. Euh, après si tu cites des garçons comme Kylianneis, Théo Malédon, Franck Nilikina, qui sont les, les, les trois derniers à avoir été draftés euh, très haut et, et, et peut-être sous-performés, l'énorme différence qu'ils ont par rapport à un garçon comme Victor banyama ou même par le passé des Mike Pietrus, des Boris Dio, ou des Tony Parker, ces garçons-là ont été draftés uniquement sur du potentiel parce qu'ils N'avaient pas dominé le championnat de France. Mmh. Franck Nikina, Théo Malédon, c'était 5 points, 6 points, 7 points de moyenne. C'était uniquement sur du potentiel et de la hype et de la prospection sur l'avenir, euh, quel joueur ils auraient pu être capables de devenir. Là, là c'est pas le cas. Victor, il a marché sur le championnat de France. Babac, Borisio, quand il est drafté en NBA, il est MVP français du championnat de France. Mike Petrus a froissé le championnat de France. Des garçons qui avaient montré des choses et qui ont été draftés par leur capacité à avoir performé dans un grand championnat. Les Killianais, même si après il est parti à il a fait des choses correctes mmh. en Eurocup avec Ulm, mais ce n'était pas un joueur ultra-dominant comme peut l'être Victor ou comme l'a fait euh, Bilal Koulibaly sur les playoffs avec, euh, avec les Metz. Elle est là, la différence aujourd'hui.
3: Merci Romain. Lauf fait le 32-16. Bonne soirée à toi également. Tu bosses demain toi aussi ou pas ah, Romain a disparu. Romain est Et déjà... Est merci beaucoup.
13: Merci, merci, J'avais une autre question, mais... Euh, Vas-y, vas vas on merci, merci, es là pour les poser. Vas-y Romain. Euh, oui, bah, en fait, euh, moi, la question qui m'interpellait quand même, c'est que certes, euh, y a, et, Wayne Bayama, il a marché au-dessus et tout, mais on a quand même beaucoup de joueurs euh, non-américains euh, qui, euh, qui euh, sont euh, draftés pour le potentiel. Euh, et, donc, et on entend aussi que si on arrive trop tard en NBA, en termes de draft, euh, on, on a un choix de draft qui est, qui, est, qui est un peu, on va dire, en deçà. Et du coup, ça ne vaut pas le coup non plus. Donc, il y a un peu un entre-deux. Et je trouve qu'il n'y a pas forcément de bonne solution dans le sens où il euh, n'y a quand même pas non plus tant de joueurs que ça, euh, qui sont vraiment ultra dominants si jeunes. Mmh. Et du coup, pourtant, euh, il faut bien y arriver. Et il euh, y en a qui sont arrivés. Et qu'est-ce qui fait la différence, en fait
4: Qu'est-ce qui fait la différence bah, bah, ce qui fait la différence c'est le, le potentiel c'est la réussite, c'est le, le mental mais, mais je te rejoins quand tu vois un Brandon Miller qui est dans la difficulté parce qu'il a 21 ans et que les gens ont dit oh, il est vieux pour, pour être drafté, ça paraît ultra choquant moi à mon, à mon époque on était drafté à 22 ans t'avais et, que, quel moi, âge
3: toi en 99 quand t'es euh, drafté euh,
4: j'avais 22. 22 moi, moi j'étais automatiquement éligible je ne suis pas présenté à la draft, j'étais automatiquement éligible et quand je vois des, les, les mecs maintenant effectivement c'est juste au potentiel donc ben, un potentiel, par définition, c'est juste un potentiel. Donc tu ne tu sais pas si tu vas performer ou pas. Et c'est vrai que mentalement, ben, parfois, no, no, nos joueurs français euh, souffrent un peu. C'est vrai que c'est oh, surprenant pas. Pas. parfois, et ce n'est pas nouveau. Hein. On voit des joueurs français ou européens
3: et des stats très basses dans leur propre championnat domestique, qui pourtant sont annoncés comme des gros prospects en NBA. Parce qu'ils euh, voient des choses. Nous, le, le commande des mortels se dit, mais comment c'est possible, en fait, que ce gars-là va choses. dans la plus grande ligue euh, en, mondiale En fait,
4: c'est des mecs, c est, c est des mecs qui, qui, qui ont un œil, qui, qui les scoutent. C'est le cas dire, c'est des ouais, ouais. scouts qui scoutent, donc c'est assez logique. Ils les voient souvent, ils voient l'évolution, ils discutent avec les coachs, et c'est là qu'ils se rendent compte du potentiel et de la progression possible, en fait. Donc c'est une, une projection, c'est un pari, une draft, je le disais tout à l'heure, et, et ben parfois tu te plantes. Voilà, c'est ouais, la problématique. Après, un pari, euh, a, a,
6: contrôlé. après, les, les derniers numéros à la draft, l'année dernière, ce que fait Paul au à Orlando, qui euh, est l'année, c'est très bon. L'année d'avant, Kate Cunningham, des productions chiffrées, même s'il a été blessé cette année, ça a été, ça a été très bon. L'année d'avant, c'est Anthony Edouard, ce qu'aujourd'hui est aujourd'hui un des meilleurs joueurs du billet. Donc, il y a plus de bonnes réussites en, mmh. en, en, en numéro à la draft que, que, que mais, de flop, heureusement.
4: C'est comment ça se passe On met toujours le doigt sur ce qui ne fonctionne pas. Hein. Ah, bah oui. Merci dommage. Romain, très bonne nuit à Merci toi. À vous, tu vas rester je
3: rappelle que c'est dans 45 minutes environ que Adam Silver va prononcer le nom de Victor Wain-Banyama. First pick, Victor Wain-Banyama. J'ai un accent tout pourri, les gars. Romain, tiens, je t'offre un, un ballon de basket un des Spurs avec ballonbasket.fr parce que tu es méritant d'être encore avec nous. Ce soir surtout parce à que 1h30 moi, du matin, et tu, tu mérites d'avoir un ballon quand
6: même pour, des... pour t'amuser. Merci,
2: merci. Je vous
0: emmerde. Merci, Romain. Réagissez et gagnez sur RMC votre ballon de basket des Spurs avec ballonbasket.fr. Le spécialiste numéro 1 du ballon de basket.
3: Tiens, les gars, avant d'accueillir Bastien au 32-16, hein, une petite question quiz, on y va, allons-y. Encore sur le thème des pires premiers choix de draft de l'histoire. Qui suis-je mmh. J'étais exceptionnel au lycée, avec 20 points de moyenne et plus de 13 rebonds. Michael Jordan décide de miser sur moi sans que je passe par l'université. Ah, Immature, arrogant, je m'embrouille avec tout le monde, ah, coéquipier et public compris. J'atterris en 2001 chez les Wizards. Je fais tout de même 14 Quamy saisons Brown, NBA, Brown, il est là, Kwame Brown, Brown.
4: j'avais plus le nom, Moi non plus,
3: oui. 14 saisons NBA, bravo. Alors bravo.
6: Autant, autant, <rire> Jimmy Brown qui me disait mon cousin, c'est <rire> le tien aussi finalement, <rire>
3: oui. c'est la famille les gars. Alors,
6: alors, alors MJ, autant ça a été une réussite sur le terrain, mais c'est sûr que quand il a pris le, le, la présidence des, 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 des Hornets, ça n'a pas, oh, pas été
3: terrible. Ouais. Bastien est avec nous, 32-16, salut Bastien Salut les gars, ça, Bienvenue, ça va Bienvenue, bien et toi Salut Bastien. Bon, qu'est-ce qui très te fait heureux. venir encore ce soir là
9: Je suis très heureux que vous fassiez une petite émission euh, pour parler du basket, ça fait plaisir.
3: Ouais, mais on aime le basket à RMC, tu le sais, on est sur les grandes compétitions de l'équipe de France, on a même quelqu'un sur place qu'on ira voir dans un instant, Arnaud Valadon, on a même quelqu'un euh, avec l'équipe de France féminine de l'euro à l'euro, qui s'est imposée d'ailleurs, hein, oui. aujourd'hui face au oui. Monténégro.
4: Assez facilement.
3: Avec notamment euh, la petite sœur, la grande sœur pardon.
4: Marine Fautou
6: qu'est-ce que je raconte qu'est-ce que je raconte pas du tout Mariam Badian non il y a Rupert il y en a Rupert a qui ah, est, est blessé est elle, elle n'a pas, pas joué ouais. mais oui, oui. elle est sur place en ah, souvenir elle est à Loubien et il y a un vrai choc en demi France-Belgique Bastien Choc, Ça pas le Non, français. non, parce oui. que Bastien
3: attend, justement, il oui. est depuis 12 minutes, en fait, en réalité. Et c'est la libre antenne. Tu connais le principe C'est les auditeurs, c'est le 32-16. C'est pas Stephen Brun et son ego. Oh là là, là bah, j'étais très sévère. Là, non, mais bah, mais laisse-le parler pas maintenant. As raison. <rire> <rire> Romain, Bastien, justement Bon, oui. raconte-nous un peu comment tu vis cette soirée. Est-ce que tu es déjà fan de Victor Mbanyama
9: Alors, euh, bah, comme tout le monde, totalement fan. Moi, j'ai pas trop de doutes euh, sur le fait qu'il réussisse en NBA, parce qu'il pour moi déjà il ne faut pas qu'il joue poste 5 ou qu'il joue poste 4 voire 3 dans certaines euh, philosophies euh, de jeu et puis euh, moi je voulais vous parler de Bilal
12: Bilal euh, oui. Je, ouais.
9: je voulais vous poser la question est -ce quel, euh, quel plancher quel, quel niveau de carrière vous imaginez pour Bilal en, en NBA par exemple
4: bah c'est hyper dur sûr. mais moi, moi je, je me répète hein, il a eu une progression exponentielle et, et là aussi on va le drafté sur euh, sur son, son futur, malgré des, des, des bonnes performances, hein, évidemment, en, en demi-finale et en finale du championnat de France, c'est sur, sur son avenir qu'on va le drafter, et c'est vraiment dur de le dire, mais, mais ce que je peux dire, c'est qu'il progresse tout le temps, que défensivement il intéresse tout le monde, parce que justement il a une envergure incroyable, moi je le vois faire une belle carrière NBA, je, je, je miserais sur lui, mais en tous les cas si j'étais une franchise NBA, parce que pour l'avoir vu jouer très fréquemment, il apprend vite, il comprend vite, et ça c'est important aussi.
6: Après. Le problème de, de Bilal, c'est dans quelle franchise il va tomber. C'est-à-dire que s'il tombe sur une franchise qui est tout de suite à hein, des prétentions de, 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 de play-off, va, je vais citer Dallas. Mmh. Dallas c'est étonnant, mais
4: pourquoi, pourquoi tu bah, parce que, Dallas bah, Parce qu'ils oui, sont,
6: ils sont à la dixième place et ils ont plus ou moins la possibilité de, 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 de... Mais pourquoi de, de, pas okay, c'est ce le nouveau Phineas Smith de Dallas, bien, non Finis, bah il est plus petit que, que, que Dorian Finis, mais si tu si t arrives à Dallas, qui est une équipe qui euh, est prétendante play playoff parce qu'il est hors de question qu'elle fasse une saison comme, comme, comme l'année dernière. Est-ce qu'il va avoir la possibilité de, de, de s'exprimer dans une équipe qui a envie de gagner des matchs où on va donner la possibilité à un rookie de s'exprimer, de faire des erreurs peut-être, parce que c'est ça aussi quand on est jeune, faire ouais, des à, erreurs.
4: Avec donc le catch and shoot, ce n'est pas son truc, Bilal. Exactement.
6: Et moi, je préférais qu'il tombe dans une équipe qui est en, 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 en reconstruction euh, avec, avec des gamins ou un coach justement formateur qui met les gamins sur le terrain où il n'y a pas d'obligation de victoire. Ça, ça serait mieux pour Bilal qui, qui, qui prennent qui prenne des minutes. Euh, exemple, je ne sais pas. Moi, euh, ouais, bah, non 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 arrête t'es conneries. non, non. Arrêtez, non vous mais no, no, de
3: coach et tout no, 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 je no, 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 niveau de no, no, Bastien
9: no, no, moi no, 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 niveau de sa défense il pourra apporter à n'importe quelle équipe
6: oui, ou bien sûr qu'il a des qualités défensives énormes. On l'a vu mettre des pressions tout terrain. Il a des cannes, il a, il, il, il a des cannes pour défendre. Euh, maintenant, j'ose espérer que l'équipe qui va prendre mm. le Koulibaly, elle ne va pas l'envoyer sur le terrain uniquement pour éteindre le, 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 le mec en face. J'espère qu'on va bah, le laisser faire des
4: choses. Honnêtement, ce n'est pas Franck Ninikina non plus. Donc non. à l'envoie pas que pour faire ça. Il est capable de faire d'autres choses. C'est un slasher. Il, il faut qu'il
6: qu aille pénétrer. Il faut qu'il aille finir sur des grands. Faut il faut qu'il aille au robot. Off, on l'a vu mettre des claquettes de dunk euh, ahurissantes. Mais, mais j'ai envie de le voir dans une équipe. Les euh, Kings oui, mais Sacramato, ah, okay, si. ils font deuxième de la, de la conférence ouest euh, l'année dernière. Euh, non, il n'aura pas tant de jeu, c'est très compliqué. Euh, Je sais pas. Moi. Or, le problème de Houston, c'est qu'il y a trop de croquettes à l'extérieur. Ah bah, mmh, euh, il y, ouais. y a trop de gloutons. Je ne sais pas, moi, à Washington, ils sont en train de... Faut Faut qu oh.
3: Tu parles de Frank Nilikina à l'instant. Euh, Steve, hein, on en a fait beaucoup à l'époque, hein, euh, sur Frank quand il arrive à, à New York, à Onyx. Euh, au final, aujourd'hui, ça reste une déception un flop, un flop. Un flop, on peut le dire très oui, clairement. Oui. Euh, on verra comment ça se passe pour Villacoulibaly aussi, qui est un peu dans la même famille de joueurs à peu
6: mais, près. Mais il y a une question de mentalité. C'est qu'aujourd'hui, en NBA, il faut avoir envie de croquer un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut te montrer. Tu peux pas te cacher. Mmh. Franck, il avait pas cette mentalité-là. Mentalité il avait la mentalité de, de joueur d'équipe, défendre, faire des passes à droite à gauche, annoncer des systèmes et organiser. Tu peux pas. Tu peux pas, pas comme un de, de colos.
3: C'est pareil, non Non, mais ah aussi, peu,
6: ton bonique je pense. Que ça l'aide pas faut aussi savoir ah enfin, attends, attention moi je veux bien qu'on mette beaucoup de choses sur le dos de New York Frank Nikina il a eu sa chance Onyx, il a joué il a joué il a joué il a donné sa les
5: performé à New York il y en a très peu si tu prends, si tu prends les dernières années je veux dire euh, tu, sur tous les pics il y a RJ Barrett qui sort du lot et ah, pensez c'était bon,
3: non
6: bah, Au début, mais après, il euh... s'en
3: débarrasse derrière. Enfin, tu vois que Phoenix oui, Nix, quoi. Bon. Mais, mais,
6: mais, mais enfin, Franck, il n'avait pas cette mentalité de vouloir scorer à tout prix. Et est on pas pas bah, bah non, non, c est bien on vous le
3: Je remercie pas, Bastien. Et Bastien, pour te remercier, on va t'envoyer un Merci ballon des Spurs. Euh, un ballon de basket, bien sûr, des Spurs. Avec ballonbasket.fr. Hein. Ouais, les ballons. C'est le cadeau de ce soir. J'en ai encore plein. J'ai encore et 200 ballons à offrir ce soir. Je nombreux à nous appeler au 32-16. J'ai aussi des pins parlants. Fred Weiss, également pour vous. Et Stéphane Des pins parlants. Bien sûr. Pas connu ça à l'époque Thierry Roland-Michel. je me Oui, si, si, si t'appuies sur le si. bouton, ça disait une de la phrase tout à fait, problématique. Tout... Exactement, tout à fait Thierry. Comme ça, tu rends des fous tes potes avec ça. Es C'est génial. Ouais, sûr. Et il y a le pince parlant de Nico Jama. Chimètre chaise Chimètre
6: chaise <rire>
3: <rire> Donc, appelez-nous au 32-16 pour gagner des ballons des Spurs également toute la soirée. On est ensemble jusqu'à 4h30 du matin. Alexandre, more than a staff, bigger staff, plus grand qu'une équipe sera avec vous à partir de 2h30 du matin avec Fred Weiss, euh, Stephen Brun.
0: Réagissez et gagnez sur RMC votre ballon de basket des Spurs avec ballonbasket.fr, le spécialiste numéro 1 du ballon de basket.
3: Monsieur, un petit quiz, vite fait, avant de donner la parole à Sacha, parce qu'il y a beaucoup de réactions et de questions sur le, sur le chat RMC Sport, euh, la chaîne Twitch. Euh, tiens, qu'est-ce qu'on va faire euh, Tiens, allons-y, justement. Euh, Est-ce qu'on est prêt en régie ah, Quel coach de NBA Question sonore. Quel coach de NBA aurait presque pu chanter ça
14: Popovic
3: <musique> Alors, déjà, il faut reconnaître le chanteur.
4: C'est qui, brillant Non T'as dit Oui donc Don ah, Kriber Tu lui as donné Fred C'est ah ouais, pas possible T'en dirait Nidikina Comme toi J'étais pas, pas sûr que ça soit dit Kramer.
5: Et vous vous attendiez à ce que je réponde à <rire> ça
4: Mais euh, pourquoi <rire> Mais t'as dit Kriber Tu ne sais pas vois, entendu, c'est toujours probable Mais vous connaissez Jean-Luc Brassard, c'est un tube
3: ça ah, jamais <rire> toi franchement, je, franchement, Quand tu me regardes comme ça, Nico, tu dis
5: c'est
6: un tube. Je te jure, c'est <rire> compliqué. Je te jure, <rire> fais-nous la trade de Dick Rivers. Ouais, non. Que ça veut dire, Dick Rivers
3: <rire> non, 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 non. Je, je préfère faire Adam Silver. <rire> Dick euh, Rivers, hein, qui est quasi homonyme de Dick Nowitzki. Ou de Doc Rivers. <rire> de Doc Rivers. Ouais. <rire> c'est un mix. Euh, voilà. Mais il oh, y a un Dick
4: euh, qui va être drafté d'ailleurs. Ouais. Oui, ah oui. Ouais.
3: Gardez Dick. Bon. Grady Dick. Grady Dick. From Grady Kansas. Dick. Kansas,
4: quelle position après bah, bon, il y a, est poste 2-3 euh, je pense non non mais ah <rire> à top
3: 10 je crois non euh, à top 10, euh, 10, quand même. moi j'ai
4: vu Magic euh, ouais. 11 mais bon bah, là, je, là, je, là, ce que vous
3: je rappelle avant d'accueillir euh, Wally de 32-16 euh, je pense pas peut-être je trouve sympa qu'il nous fasse un petit, un petit coucou hein, euh, dans la libre antenne. il va nous faire une théorie louis saint c'est le meilleur
6: ah ouais d'accord
7: alors si tu me dis que alors moi
3: d'accord d'accord ok les gars deux français encore seront également présents dans cette draft on aura Cédis Isoko Ouais. Qui est en G-League, qui est la l'antichambre de l'NBA. Bah, bah c'est l'équipe qui a affronté Victor Wembanyama
4: à Vegas. Exactement. Avec son avec de Scott Anderson. Sachant que c'est le premier européen à rejoindre cette équipe-là. Ouais. C'est très bien. C'est très, très bien. Attendu entre le
3: 28e et le 38e pic de draft, c'est ça à peu près
4: les Ouais, ça sent le second tour quand même. Pour euh, tour. Pas, je sais pas, j'ai vu 2-3 trucs qui disaient fin de premier peut-être. Mais Ouh, toi de ce que tu vois, Fred. En fait, il est super. Je n'écoute plus et je ne regarde plus.
5: C'est un profil hyper athlétique euh, bah, qui rentre directement dans le moule des compètes à l'américaine. Donc ça peut jouer en sa faveur. Après, ça, tout dépend Fort de ce qui se passe au-dessus.
3: En fait. Fort défenseur, physiquement très net. 2 mètres, le gamin de 19 ans, meneur arrière. C'est l'issue secouée. Et puis on est également Nadir Ifi. Euh, qui euh, a signé au Moi, ah, évidemment c'est un non, nom à, à non, jeu de mots, je ne le fais, fais pas t'es un bon Ifi ou pas chez toi <rire> il peut avoir une bonne connexion euh, <rire> avec, euh... Nadir Ifi euh, ancien joueur désormais du portel euh, bien sûr euh, qui a signé au Paris Basket meneur 21 m 85 Paris Basket, basket excusez-moi ils vont me tuer carrément c'est un m 85 20 ans ah meneur qui estimation fin de second tour ou ouais, non drafté c'est ça a ouais, priori, on verra plus. pas sur Tu penses qu'avec
6: son costume, il va mettre une chaîne
3: C'est <rire> ta meilleure de la soirée, peut-être. Oh, bah, bon, C'est sévère. Ça. Vous avez fait un peu sur euh, Scoot également ou pas Pardon Scoot Anderson Scoot Anderson ouais, ouais, de... Est-ce qu'il a un pot
6: percé ou pas crois Il a un pot percé, ouais. Il manque un peu d'essence sur oh, les fans oh, oh, de match. Est-ce qu'il
3: a, est qu a, est qu a un pot ninja Est-ce qu'il a un pot ninja T'as pris un gros réservoir exceptionnel pour Ninja. Exceptionnel, exceptionnel, ouais. Il y a beaucoup ouais, de bruit Ninja. Il y a Paulini aussi. Oui, t'as
4: raison. Le Paulini mon dieu, ça va Fred euh, oui. Ah
6: bon, oui. Fred, t'as eu une mobilette
4: toi ben, Franchement, tu, tu m'as vu sur une mobilette.
3: <rire> un solex, un solex. Ils ont créé le coup de 3 pour Fred, hein, apparemment. Euh, les gars, vous écoutez à la libre antenne, évidemment, il est 1h42 du matin. La nuit de la draft 2023 sur, euh, sur RMC, dans une demi-heure à peu près désormais. Adam Silver, donc, le the commissioner. C'est comme ça qu'on le dit hein.
4: Oui, on peut dire ça ouais. comme ça, oui. Littéralement Le commissionnaire. Le commissaire
3: le patron, le, patron, le, boss, le patron de euh... la NBA, Adam Silver, va prononcer le nom de Victor Wenbanyama. First pick. Pas de suspense. Il ira aux au Spurs San Antonio. Des questions, Sacha, sur, euh, la chaîne Twitch, sur le chat de la chaîne Twitch.
5: Ouais, on nous demande si vous savez qui, est le, euh, qui détient le euh, premier choix du second tour euh, sur cette draft-là. Et il y avait aussi une question. Est-ce que trois. potentiellement, Victor Wenbanyama, pour vous, ça a le potentiel de devenir le plus grand sportif français de tous
6: les temps Waouh Alors je vais répondre à une, une question. Que si Les Pistons qui ont le premier choix du second tour. Ok c'était potentiellement pour projeter sur les Français le plus grand
3: le sportif français le plus grand qu'est-ce qu'il faudrait la question c'est plutôt qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il devienne le plus grand sportif
4: français de l'histoire en termes de palmarès équipe de France tout ça tu sais quoi il y a l'NBA bien sûr mais il y a les Jeux Olympiques aussi qui sont importants qui sont très importants tout ce qu'il fera avec l'équipe de France tout ce qu'il amènera avec l'équipe de France en plus de titre NBA ça peut l'amener à, à, à être dans la course, mais moi, j'aime pas ce genre de débat. Je sais mais que vous aimez beaucoup ce genre si, de débat. Non, moi, ça
3: m'intéresse parce que j'aime à rappeler aux gens qui nous écoutent. On nous parle Teddy Rainer, bravo Teddy Rainer, tout à fait. Martin Fourcade, super, le biathlon, c'est génial. Mais le basket, <rire> non, voilà, de le, de basket le, et, et le rugby, c'est super, hein, ça anime euh, nos, nos soirées parfois sur RMC. Mais le basket, c'est un, un des rares sports universels, les gars. Ah, mais si sûr. tu gagnes, si tu es leader de ce sport-là
4: mais, mais t es, es, es oui, au-dessus de tout le monde mais que la, que la si France tu gagnes respect... avec l'équipe de France de basket oui, mais -ce que dans ce sport-là, respect... les Américains qui raflent tout oui, mais... t'es au-dessus de tout le monde la, la question n'est pas là, la question est de savoir est-ce que la France respecte suffisamment le basket pour le faire entrer dans les meilleurs sportifs non, nous, nous on
3: sera là pour le dire en tout oui, cas. on est là pour le dire, mais, il y a deux sports universels dans le monde subjectif. le football et le basket si tu gagnes avec l'équipe de France, qui plus est que la domination et, et le
4: volet par contre aussi, qui est plus pratiqué même mais bon
3: voilà en termes de licenciés, je te parle de sport universel on joue au basket partout dans le monde Partout ouais, dans oui, le monde. comme le football. Y a comme dans dans ouais. la, la, la Il y a deux sports.
6: Tu vas la moindre
4: petite île dans le monde. Je crois qu'il y a 450 millions de pratiquants dans ouais. le monde de
6: basket C'est
5: un des seuls sports que tu, auxquels tu peux jouer tout seul. Enfin, tu mets un panier, tu prends ballon, tu joues. Hein. les autres sports raison. tu peux pas trop le faire. Au
4: Jokari aussi, tu peux le faire. <rire>
3: C'est vrai. J'ai joué tout seul au Jokari. <rire> tu fais du mur au tennis aussi. Ouais. Du mur au tennis, bien sûr. Génial. Au golf, tu peux jouer tout seul aussi. Tu peux jouer tout seul. Il faut des trous quand même. 18 mois. Oui, alors, mais il faut un panier ouais, dans bah, ce cas-là. Un, ou... un panier. Euh... <rire> un ballon, est un ouais. Walid est avec nous. 32-16, c'est la libre antenne sur RMC. Stephen Brun, Fred Weiss, Sacha Alix. Bonsoir Walid, il est sur la route. Il est chauffeur VTC ici.
15: Bonsoir, comment ça va
3: Salut Walid. Ça va T'as un client à l'arrière ou pas Walid
15: eh ben, eh ben, ouais, il se trouve, et euh, pas, pas encore fan, mais peut-être. <rire>
3: alors Walid, t'es supporter des Lakers également
15: euh, toujours Kobe, Kobe, Kobe surtout et puis euh, qui repose en paix euh, Bien sûr. pour moi c'était euh, le GOAT pour toujours j'avais euh, deux questions les gars Vas-y, valide. par rapport à Victor est-ce que ben là vous parliez de l'équipe de France justement, est-ce que vous pensez qu'il est déjà apte pour porter la team euh, la team France au JO ouais. euh, on est dans les projections moi j'aime pas trop les projections mais euh, est-ce qu'il a déjà les épaules solides pour taper la team US donc ça c'est ma première question et après euh, si vous avez euh, 30 secondes et je voulais faire un parallèle avec la draft de 20 ans en arrière.
6: Celle, celle de, de l'Ibron. de 2003.
15: Exactement, mais je ne voulais pas parler de l'Ibron. Tu
6: voulais parler de ah. qui De Carmelo Carmelo. Ah oui. De Darfum. Carmelo, Anthony. Alors, pour ta première question sur l'équipe de France. Euh, moi, je pense que Victor, dès la Coupe du Monde cet été, s'il est avec la France, sera, à mon sens, peut-être le joueur leader de cette équipe-là. Euh, sur les fenêtres internationales où c'était ses premières sélections, tout de suite on a vu que ben, c'était le leader de cette équipe même s'il n'y avait pas les Evan Fournier,
3: les Rudy et Gobert alors ça, ça justement ils vont l'accepter Je pense que oui Je, je pense ils sont... et Evan Fournier il va l'accepter Nico
4: Batum oui parce qu'il pense collectif aussi mais parce que c'est des mecs intelligents ils vont l'accepter bien sûr et c'est bénéfique pour eux d'avoir de, de, un leader de, de cette trempe là pour les futures années donc mais évidemment mais
6: de, de, Demande à Fred s'ils ont accepté l'arrivée de Tony Parker en tant que leader quand il arrive en équipe de France
4: Ils ont accepté c'est ça qu'il fait exister. Non, mais, <rire> <Non>, mais, <rire> mais ils va accepté tout de suite, bien sûr. Mais c'est même pas qu'il l'ait accepté. C'est qu'il s'est. Il s'est impo en fait. imposé, imposé tout seul. Il y avait rien à dire, en fait. Il
6: s'est imposé tout seul et, et, et sur la gestion de, de la, pr la pression, de, de, de des épaules, de porter l'équipe de France. Alors il sera pas tout seul parce que lui tout seul, on va pas gagner. On va pas gagner beaucoup de matchs. Mais moi je suis persuadé, euh, encore plus en 2024, mais dès cet été s'il est là, je pense que Vincent Collet va commencer à axer euh, la plupart de ses plays sur Victor Ebáñez, sur Victor Ebáñez. Alors bien sûr que Evan va avoir un rôle. Euh, important aussi que Rudy Gobert va être un rempart de défense. Et défensif. attention
4: à Evan qui a eu une saison galère, oui. on sait que ça va être un chien de la casse euh, Donc, au fond Stephen, de cette compétition. Stephen, si je peux me permettre,
15: excusez-moi, je vous ai
4: coupé Vas-y Walid, mais non. Le
15: problème, c'est qu'il a un poste hyper hybride. Euh, moi, j'ai entendu un auditeur avant moi. J'étais euh, complètement d'accord avec lui. Il faut un QI basket quand même au-dessus de la moyenne par rapport à l'équipe avec laquelle il joue pour qu'ils puissent, eux, euh, se positionner par rapport à lui. Ce n'est pas si évident que ça. Hein. Parce qu'il peut jouer à tous les postes. Il est performant partout. Le problème, c'est qu'il peut empiéter, euh, je parle pour l'équipe de France là, sur par exemple un Evan Fournier et qui retrouve plus en fait euh, euh, ses habitudes en tant que meneur enfin tu, tu vois ce que je veux dire
6: ouais alors, alors le problème c'est que je pense que Evan va beaucoup bénéficier de, 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 de l'apport de Victor parce que Victor dans le basket FIBA on
4: parlait des qu'il était capable de faire
6: Ils vont être obligés de doubler sur lui ou alors il va être au large il va amener un grand avec lui et la raquette va être libérée pour que, permettre à Evan justement de driver et de percuter s'il est doublé Evan va avoir des tirs à trois points grands ouverts dans le corner
4: il a un pouvoir d'attraction qui, qui est énorme et effectivement je, Evan je, est capable de lire ça et je pense. Que ça Bien, je
6: ouais. pense qu'elle va être bénéfique pour beaucoup, beaucoup de joueurs. Euh, Rudy Gobert va pouvoir se concentrer euh, à contrôler la raquette et, et, et à défendre dur bah, plutôt qu'à qu mettre des paniers.
4: quand même, cette raquette Rudy oui, Gobert.
3: Peur, ah, oui. ouais, je, je,
6: et puis Vincent Collet, mine de rien, est un tacticien hors pair. Mais oui. Je ne suis pas
3: inquiet sur ça. En plus, il est libéré. Désormais, il va se consacrer à 100%, 100 à l'équipe de France de basket. C'est la Coupe du Monde et bien sûr, les Jeux à Paris en 2024. Wally, quoi, merci. C'était quoi la deuxième question de Volly Juste
15: Une dernière, Nico, sur Carmelo. Ah, oui, oui ça ne te dérange pas. Euh, euh, on est beaucoup dans les projections, dans les drafts. Carmelo, il était annoncé aussi comme un alien. Euh, qu'est-ce qui a fait, en fait, que lui n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir, selon moi, après je me trompe peut-être, et qu'est-ce que Victor doit faire pour ne pas tomber dans ce genre de, de péripéties Voilà ce que je voulais dire. Merci euh, les gars de m'avoir accueilli.
4: Fred. Ça dépend où tu tombes, ça dépend ton caractère. Il a quand même eu longtemps cette réputation d'être un peu égoïste, un hein, Carmelo Anthony. Euh, même même si avec Team USA, il a été très performant. Moi, je, je pense que c'est un, un des joueurs américains qui est, qui est le plus performant sur le jeu fiba. Euh, J'ai l'impression quand même que sur le jeu euh, aux États-Unis, il a quand même cette réputation, il y a ses, cette casserole entre guillemets du fait qu'il était un peu égoïste, qui tirait la couverture à lui, etc et il faut tomber au bon endroit au bon moment il y, a, il y a plein de choses qui font que tu fais une grande carrière c'est pas, pas aussi simple que ça
5: tu es, es champion universitaire aussi ça a joué grave pour sa cote et derrière après Denver bah, ça a été bon au début dans les rookies il est bon et après c'est cette construction avec l'ENIX qui a été complètement foireuse, parce ah, que la perte per tout des au moment. Le, le plafond, on l'a tout de suite vu, et ce plafond-là, ils n'ont jamais trouvé la solution
3: pour le perte. Merci beaucoup Walid, très bonne soirée à toi, euh, et bonne draft Bonjour. également, tu nous rappelles quand tu veux bien sûr pour évoquer, ce qu'on va suivre les gars, hein. c'est la vérité, maintenant encore un peu plus la NBA avec un tel représentant, et, et de tels représentants, parce qu'il y a beaucoup de messages hein, sur, la, sur le chat hein, concernant Bilal Koulibaly, je découvre qu'il est une vraie euh, euh, une vraie communauté de fans, également Bilal Koulibaly, ouais. avant cette draft NBA. On l'espère, top 10. Euh, Victor Wambayama, l'imagine, même top 5 de cette draft euh, ce soir.
6: T'es rends compte que les deux, les deux gamins qui vont être draftés, c'est deux gamins d'Ile-de-France. Un qui est né au Chenet euh, et un
3: autre qui est né à Saint-Cloud. Euh, gros vivi en Ile-de-France également, ouais. comme, le, comme le football. Beaucoup là. bon Notre euh, invité, euh, désormais, euh, dans la libre antenne, <rire> Sacha Jifa est avec nous, <rire> <l> adjoint <rire> des Mets, le désormais ancien club de Victor Wambayama. Bonsoir Sacha
14: Bonsoir, bonsoir, j'espère
3: que bon tout le monde bon va soir, bien. Salut, Sacha. Ancien joueur pro, Strasbourg, Chalon-sur-Saône, Lasvel notamment, Denain, international, international, aussi international bien français, sûr. bien une sûr. Une belle
4: médaille de bronze à Et... Belgrade. Eh oui, on est eh oui. ensemble. Hein. Et d'ailleurs,
3: il n'est pas seul, Sacha, il est avec un, un ancien international français également, une légende pour moi, c'est ma génération. Moussonko est avec Sacha. Salut Mousse.
4: Allô salut
10: Oui, vous, salut hein. Mousse. Bonjour, bonjour. La pioche Ouais,
4: en direct. C'est la famille, là, Fred là, bah, Bien même. sûr. Là, c'est la famille. On était à Malaga ensemble, il habitait juste au-dessus de chez moi. Et, et alors, sa femme m'a nourri pendant, euh, ça... pendant un an et demi. Est-ce que, est que Mouz a
6: déjà tomard dessus à l'entraînement
4: euh, non, mais il m'a empêché de faire des post-ups assez facilement. <rire> Alors Sacha, euh,
3: vous allez veiller ce soir évidemment, c'est dans moins de 25-30 minutes désormais, le début de la draft, en tout cas dans des minutes le de début de la draft et dans 25 minutes environ, euh, le nom de Wayne Banyama va résonner dans le Barclays Center. Vous l'avez euh, fréquenté au quotidien, euh, Wayne Banyama. Quelle est votre émotion déjà de savoir qu'il est là ce soir où il voulait être
14: ah bah, C'est une fierté pour nous, euh, on l'a accompagné, hein. Alors on l'a accompagné cette année et nous a fait vivre des choses extraordinaires avec le groupe de joueurs qu'on avait. Ben, c'est pas ses crèmes, c'est vraiment. Je pense que toute l'équipe est connectée en ce moment pour <rire> cette draft là. Hein.
3: <rire> bah, j'imagine. Racontez-nous un peu le, le, le Victor au quotidien. Vous avez eu ce privilège de, de vivre à, à ses côtés euh, pendant plusieurs mois. Euh, quel est-il comme coéquipier comme co justement
14: Non non, c'est un vrai coéquipier. Il... Il s'occupe de l'équipe, il essaie vraiment de donner le meilleur. Moi, j'étais un peu dur avec lui euh, aux entraînements. j'appelais pas les petites fautes. Il fallait un peu l'énerver.
6: Hein. Il s'énerve, Victor. Tu as réussi un peu à l'énerver
14: Non, pas trop. Hein.
6: C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est hyper Gros, sûr, hein. gros mental. Ouais. Ouais.
14: Gros mental, mais à l'entraînement, bien sûr, on a le droit de, de, de laisser un peu parler le contact. et Moi, j'adore ça. Et des fois, on se regardait dans les yeux et je dis, vas-y, il n'y a pas faute. Quoi. Pour lui habituer. En match, on sait qu'en match, les défenses, ben, ils ne vont pas le laisser faire ce qu'il aime faire. Cibler, shooter, euh, faire des step-back, ben, les équipes deviennent de plus en plus euh, physiques contre lui. Et à l'entraînement, des fois, ben, c'est coéquipier pour l'arrêter, il fallait qu'ils soient un peu plus physiques.
6: Sacha, quand on est, quand on est coach, et, enfin Vincent et, et, et toi assistant, quand on a un garçon comme ça dans son équipe, est-ce que ça vous force à évoluer, à chercher d'autres choses à proposer pour un, un garçon atypique
14: Ah, mais ça, c'est sûr. Euh, Vincent, parti chercher des systèmes, on, on réfléchissait tous ensemble avec Jean-Paul Besson euh, pour voir comment le mettre euh, en évidence, Victor. Hein.
3: Moussanko est avec vous, hein, Sacha, bien sûr. Mouss, parle-nous euh, de, parle de, de, de Wenbanyema, bien sûr. Bon, tu n'as jamais vu ça comme nous tous, hein, on entre dans une nouvelle ère avec lui.
10: Bah, écoutez, moi, euh, Victor, je ne l'ai pas côtoyé comme eux l'ont côtoyé parce qu'il était avec les pros et que moi, j'étais avec les centres de formation. Donc, euh, je le voyais de temps en temps pendant les entraînements ou pendant les matchs, tout ça
4: mais qu'est-ce que t'en penses toi Mousse toi, toi qui as eu la chance de, quand même, de jouer au très haut niveau européen tout ça. qu'est-ce que tu penses de, de ce garçon
10: ah, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu hein. je pense que tout le monde est unanime dessus c'est quelque chose qu'on n'a jamais, jamais, vraiment jamais vu après moi je pense que bon, je pense que quand il va arriver en NBA ça va, il, va, il va falloir qu'il change certaines choses notamment sur la méchanceté parce qu'on voit qu'il est encore très 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 gentil sur le terrain et que, bon, en général, quand il joue avec des joueurs qui sont plus costauds ou autres, qu'ils essaient de l'intimider euh, euh, sur, sur le physique. Mais euh, sur le long terme, je pense que, bon, comme il a peur de rien, et il a peur de personne, il est, il est sûr de ses forces. C'est quelque chose qui va sûrement travailler au fur et à mesure du temps.
6: C'est vrai que euh, Mousse et, et Sacha, c'est quelque chose qu'on a rarement vu chez Victor. C'est-à-dire une embrouille avec un adversaire. Un tête contre tête ou une, une vilaine faute et aller, aller mettre une petite... Il y a beaucoup, est beaucoup de ça. discipline. Oui, ouais. Il y a beaucoup de... Est-ce que ce n'est pas dans son caractère ou il y a du self-control
10: oui, je pense qu'il y a des deux. Moi, moi personnellement, je pense qu'il y a des deux. Hein. Il, euh, il, il arrive à se contrôler parce que moi, je ne l'ai jamais vu énerver. Jamais. <rire> Sacha hum. le confirme aussi. Euh, moi, je l'ai jamais vu énervé, que je sois en euh, entraînement ou en match. Et euh, c'est une force déjà. Mais après, il faut qu'il apprenne à être méchant de temps en temps, parce que euh... pas, personne ne va lui faire de cadeaux. Personne ne va lui faire de cadeaux, donc euh, faut que, qu il, a, il faut qu'il fasse montrer aussi aux autres qu'il a. Il a du caractère. Il a, il a du caractère, voilà, qu'il a peur de personne et qu'il est prêt à rendre le coup pour coup.
3: Merci, Moustapha Sonko. Mousse-moi uh, Mousse du chakri, s'il te plaît. Bon. Il
10: ouais, je... <rire> est, est dans ma poche, là. Bonne soirée, bonne nuit. De surtout de temps, <rire> de ça. Bon,
3: bonne nuit. Alors, évidemment, délire de commentaires hein, quand euh, la, la Mousse est arrivé sur l'antenne de RMC, hein, Sacha.
5: Ah oui, oui. Non, disait, là, Mousse Sanko dites-lui que je l'aime. C'est Mace qui a envoyé ça. Il aurait mérité de jouer NBA. Il arrivait 10 piches eh trop ouais, tôt. Oui. Légende oui. de Playground, vrai killer sur les parquets. Il y en a aussi une pour Sacha Easy Izibri Zifers, qui dit. Lui, c'est la force tranquille.
3: Sacha, on va directement tout de suite au Barclays Center avant de passer la main à Alex Biggerstaff. Les noms euh, vont être appelés maintenant à Arnaud Valadon.
7: Oui, tous les draftés sont en train d'être présentés. On va arriver à Victor. Là, c'est les frères euh, Thompson. On vient de voir Ryan Rupert. On a vu Bilal Koulibaly. Ils sont juste applaudis, annoncés. C'est pas l'annonce d'Adam Silver. Hein. Ça n'a pas encore commencé. Mais le protocole se met euh, en ce moment. Là, c'est Jaras Walker, hein, un ailier originaire de, de Houston. Et donc, on est en train de se mettre en place. Ça va être le moment. Euh, on est en train de les appeler. On est à la fin. Hein. Et évidemment, on a gardé Victor Wembanyama pour... Euh, euh, la fin en dernier, on est à 4-5 000 spectateurs venus et on va vous laisser vivre l'ambiance avec l'annonce de Victor M. Baniema dans un instant. Voilà, on entend encore un petit peu Cam Whitmore désormais, un hein, des autres joueurs invités dans cette Grim Room, les joueurs qui sont sur le parterre, juste devant la Alors, attends, scène.
3: Alors Arnaud, on va revenir dans un instant, on va juste accueillir Florent au 32-16, vas-y. Waouh Déjà une star euh, aux états unis Victor Mbagnama, Arnaud Valadour est sur place, on va vivre ça ensemble sur RMC. C'est à passer la main à Alex. Euh, Florent est avec nous, 32-16. Salut Florent bonsoir Salut, Florent. bonsoir Florent tu as été excellent tout à l'heure excellent auditeur de RMC et de la libre antenne donc euh, tu oui. remportes le panier de basket Streamline Impact hein, grâce à panierbasket.fr on t'envoie bon. ça euh, voilà merci Florent bravo à toi merci Florent et tu peux rester à l'écoute d'RMC bon justement ça va continuer ce soir jusqu'à 4h30 du matin bien sûr les gars avant de passer la main à Alex Tiens, dernière question quiz. Euh, tu joues pas, Alex, que t'es es devant ma fiche. Hein. Super, Quel est le dernier super, joueur okay. NBA qui a réussi le dernier quadruple double de l'histoire David Robinson. Merci, <rire> au revoir, les gars. Bonne soirée <rire> Alex arrive dans un instant. Ils merci, Nico. Alex, tu prends le relais. C'est parti. Merci Sacha, également. Et oui, on va, avoir, on va continuer surtout sur la, la même ligne. On va avoir plein d'invités, on va avoir les réactions avec Arnaud Valado en direct de New York du Barclays Center. Et puis on aura Stephen,
5: Fred et Sacha ici également. On va avoir Emmanuel Lenevet aussi de l'équipe d'Envergure pour nous parler de ces choix que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Tout ça, c'est dans la grande nuit
0: américaine spéciale Draft NBA Basket Time sur RMC. A tout de suite. RMC Basket Time, la nuit de la draft.